0: Schön, dass Sie uns in der ARD-Audiothek oder anderswo gefunden haben. Aber mal Hand aufs Herz, wer hat Ihnen den Tipp gegeben? Sind Sie Fan oder zufällig auf uns gestoßen? Hat Ihnen ein Mensch unseren Podcast empfohlen oder war es eine KI, eine künstliche Intelligenz? Oder vielleicht Ihr kleiner Bruder, der Algorithmus, unter dem Motto, wenn Ihnen der XYZ-Podcast gefallen hat, sollten Sie dienstags direkt hören. Wie auch immer der Weg war, schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin Thomas Lopau und stolz auf meine menschliche Intelligenz. Wohl wissend, dass die nur zu einem Bruchteil von dem in der Lage ist, was KI inzwischen kann. Wer von uns hat schon das ganze Internet durchgelesen? Zum Glück nicht. Allein die Vorgängerversion des aktuellen chatgbt programms hat man mit rund 175 Milliarden Parametern gefüttert. Da steckt mehr an Texten drin, als ein Mensch im Lauf seines Lebens überhaupt lesen kann. Macht das allein so ein Computerprogramm wirklich intelligent? Dass man die Ergebnisse mit Vorsicht genießen sollte, ist bekannt. Die KI halluziniert. Das bedeutet, sie erfindet gern mal was dazu, wenn's passt. Kommt Ihnen das auch von Familienfeiern bekannt vor? Räuberpistolen nannte das meine Oma, wenn da jemand unglaubliche Urlaubsabenteuer vom Stapel ließ. Wo stehen wir aktuell bei der KI-Entwicklung? Wird künstliche Intelligenz ein unschätzbares Werkzeug, das uns hilft, Probleme zu lösen und alles besser zu machen? Oder haben wir gerade die Büchse der Pandora geöffnet? Darüber spreche ich auch später im Podcast wieder mit interessanten Menschen. Zum Beispiel mit dem Schriftsteller Andreas Eschbach, der sich mit Science-Fiction bestens auskennt und dennoch nicht jubelt. Dem deutschen Empathie-Experten Professor Joachim Bauer, der in seinem neuesten Buch vor Realitätsverlust warnt. Der Fernsehjournalistin Greta Buschhaus, die für ZDF im Silicon Valley in den USA den Hintermännern des KI-Goldrauschs auf der Spur war. Und mit der Physikerin Jasmin Mayan, die sich als KI-Erklärerin versteht. Die Interviews, wie immer, nach der circa anderthalbstündigen Talkrunde. Und die startet jetzt. In der Runde sind, ich fange mal mit den Damen an, Dr. Anne-Kathrin Schumann, Gründerin von T2K, Text to Knowledge. Was es ist, wird es uns gleich verraten. Sie ist aus Dresden und ist in unserem Dresdner Studio. Schönen guten Abend. Guten Abend. Bettina Friedrich ist in der ersten Stunde dabei. Sie ist in der Programmdirektion des MDR, unter anderem als Expertin für künstliche Intelligenz, hat heute auch nochmal an so einer internen Tagung teilgenommen, kann uns ein bisschen erzählen, wo es eigentlich bei uns in dieser Richtung hingeht. Und sie ist bei mir im Leipziger Studio von MDR Sachsen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir werden nachher zu Katharina Wilhelm schalten, die ARD-Korrespondentin in den USA, Studioleiterin, im Studio Los Angeles und damit ganz nah ran am Silicon Valley. Das dann später. Und Professor Dr. Alexander Lasch ist jetzt schon bei uns. Er ist Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der TU Dresden. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Abend. Und Sie sitzen natürlich auch in Dresden, wie Sie es von Dresdner gehört. <lacht> und äh, dann haben wir noch zwei Gäste. Einen haben wir an den Computer-Nach-Hause-Verband. Thomas Schmidt, den Geschäftsführer im Vorstand der Hollywood Media and Education in Berlin. Äh, das Ganze im Förderverein für Jugend und Sozialarbeit e.V. Verankert. Hallo nach Berlin. Ich grüße aus Berlin. Und Jan Eggers ist bei uns Datenjournalist vom Hessischen Rundfunk. Auch ein KI-Experte, einer, der sich sowieso in die digitale Welt super hinein bewegt. Und wer auf unsere Internetseite sachsenradio.de kommt, der hat auch gleich gesehen, als es die Frage gab, gibt es ein Foto? dann wurde natürlich gleich KI mit ins Spiel gebracht, darüber können wir da mal reden. Außerdem ist er Dozent an unserer Medienakademie, also mitten im Thema. Hallo Herr Eggers. Schönen guten Abend aus Frankfurt. Genau, Frankfurt am Main ist auch dabei. Also wir sind ziemlich breit aufgestellt, Also wenn es nachher noch bis nach Los Angeles geht sowieso. Aber das ist ja das Schöne an der digitalen Welt auf der einen Seite und jetzt kommen wir mit der künstlichen Intelligenz sozusagen nochmal in die nächste Ebene dieser digitalen Welt. Gäste sind vorgestellt, was ich aber noch nicht gemacht habe so richtig, was die eigentliche Profession und der Blick aufs Thema ist. Aber bevor wir das machen, würde ich erstmal fragen, wenn wir sozusagen den Dreiklang nehmen, KI freundlich, KI skeptisch oder KI abwartend, wie ist es im Einzelnen, Frau Dr. Schumann?
2: KI-freundlich,
0: ganz wie soll, klar. Wie soll es auch anders sein, wenn man ein Startup hat, was genau damit arbeitet? Ne? Logisch, ja. <lacht> es war also mehr oder weniger in dem Fall eine rhetorische Frage. Dann <lacht> fragen wir weiter natürlich die KI-Expertin des MDR. Wenn ich sie jetzt frage, wird sie natürlich auch nicht sagen, ich bin da sehr skeptisch und deswegen <lacht> arbeite ich genau in diesem Bereich.
3: Ja, ich bin auch KI-freundlich, aber ich kenne auch die äh, Grenzen und äh, die Fallstricke.
0: Okay. Dann äh, müssen wir auf jeden Fall später darauf kommen. Und ja, die gerne. gehen in Richtung Fake News, oder wo gehen die? Die hin? gehen
3: in Richtung Fake News, genau.
0: Und damit auch so ein bisschen was unser soziales Miteinander eingeht, wahrscheinlich. Dann frage ich später natürlich Katharina Wilhelm, auch aber jetzt erstmal Professor Dr. Lasch. Ja,
4: also prinzipiell, prinzipiell sehr freundlich. Als Forschender, wenn ich in Bezug auf das Prüfungsgeschehen schaue, dann abwartend und geduldig. Weil auch da vielleicht Frau KI statt Frau
0: Müller-Meyer-Schulze. Ihnen die Arbeit einreicht.
4: Ja, aber das nicht nur. Aber wir leben ja in einer Welt, in der sehr viel Text produziert wird. Und wir müssen ein wenig darauf achten. Oder es wäre spannend zu sehen, wann es so die ersten Machine Reading Circles gibt. Also wo noch, nur noch Maschinen sich gegenseitig Texte übergeben. Und ähm, ich denke, in manchen Umfeldern sind wir da nicht mehr so weit davon entfernt.
2: Das ist tatsächlich ein Problem. Ja, klar. Ja,
4: ja. Frau ja, ja. Okay. Das
0: ist super interessant.
2: Ja ja. Okay. Ja, klar. Ja.
0: Aber ja. wir müssen glaube ich erstmal in die erste genau. Ebene wieder zurück, weil ich ja. jetzt, war jetzt gerade im Überlegen auch, was könnten wir Menschen uns dann ausdenken? Also die Maschinen uns jetzt sozusagen die Texthoheit klauen, gehen wir dann aufs Trommeln zurück oder? Um ja, uns sprechen also ja wir bleiben
2: bei der Sprache, die ja unsere wichtigste Errungenschaft ist ne? und, und uns zum Menschen macht.
0: Da kommen wir garantiert <lacht> auch noch hin, dass ja da mittlerweile auch schon sehr viel gespielt wird in Richtung KI. Ich frage mal äh, Thomas Schmidt, den Geschäftsführer und den Vorstand von Hollywood Media and Education, was, äh, was ja auch schon sehr modern klingt. Ne? <lacht> Genau, wir können gern bei dem Wort Hollywood bleiben. Freundlich, lasst uns die
5: Möglichkeiten suchen. Der Auswegssprache ist natürlich längst verbaut, weil das macht die KI genauso gut
0: wie wir. Also wir müssen ein bisschen schlauer sein bei den Möglichkeiten. Okay, ich bin gespannt. Und Jan Eggers äh, wird wahrscheinlich natürlich pro äh, KI sein, aber auch da wahrscheinlich den Finger so ein bisschen heben, denke ich. Ja, ich würde jetzt tatsächlich mal abwartend sagen, damit es mhm. mal einer tut, obwohl mhm. ich
1: zugeben muss, dass ich unglaublich gerne mit KI ja äh, rumspiele. Ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen, aber experimentiere. Es ist ein faszinierendes Werkzeug, aber es ist schon auch an vielen Stellen sehr unheimlich, finde ich.
0: Ja. Geht mir übrigens ähnlich. Ne? Da habe ich gedacht, ich gebe es vielleicht mal nicht preis, weil ich mir wieder so mit meinem äh, grauen Schläfen und doch schon ich komme ja noch aus einer Radiowelt, wo noch der, der berühmte Schnürsenkel, also die Bandmaschine im Studio stand und habe dann auch gesagt, ja, die sozialen Medien finde ich toll, nutze ich natürlich auch, klar, aber eben auch nicht so exzessiv, sondern eben immer so, welches Werkzeug für was, ne? Das ist so ein bisschen das und ich glaube, KI, vielleicht nehmen wir da schon so ein Fazit voraus, KI als Werkzeug ist, glaube ich, für uns alle okay, oder?
3: Ja, da würde ich gleich mal sagen, also ich denke, KI ist tatsächlich ein super tolles assistenz Tool und zumindestens für den Journalismus würde ich sagen, wird es das auch sehr lange bleiben. Und ähm, ich kann mir sehr viele Anwendungsfälle vorstellen, wo KI uns unterstützen kann und ähm, ja, in Zeiten von Arbeitsverdichtung begrüße ich das eigentlich.
0: Mhm. Sehr gut. Frau Friedrich äh, hat das übrigens ganz geschickt gemacht, weil wir ja alle jetzt auf einem auditiven Medium sind. Also wir hören uns nur. Es ist immer ganz schön, wenn man sagt, für mich als Journalistin, da weiß ich ganz genau, jetzt kann nicht Frau Schumann gesprochen haben, obwohl in dem Fall ist es einfach, weil Frau Friedrich sehe ich. Dann ist es immer ganz gut, wenn man äh, so in dem Nebensatz, ne? das können wir ja auch ganz geschickt, nicht nur die KI nochmal sagen kann, ich als hm, spreche. Genau Und wenn darüber. ich
3: noch äh, Entschuldigung ergänzen ja. darf, was sie sozusagen nicht, nicht kann, weil wir schon bei den äh, Limitierungen sind, ähm, sie kann den Menschen in insofern nicht ersetzen, weil sie ist nicht empathisch. Sie kann zum Beispiel keine guten Interviews führen. Klar kann sie Interviewfragen helfen zu erstellen, aber das Interview wirklich zu führen und zu merken, wie reagiert mein Gegenüber, hm. kann, kann eine KI zum Beispiel nicht und sie kann zum Beispiel auch keine
2: Augenzeugenberichte abgeben. Wobei es durchaus Experten gibt, die sagen, das ist alles eine Frage der Zeit. Ich aber bin aber da das ist äh, kontrovers. Ja. Ich bin da auch man gar heißt, nicht so überzeugt. Es wird, es wird auf jeden Fall daran geforscht, da bin ich mir sehr sicher. Also ich habe schon Vorträge dazu gehört. Sogar. Wir merken
0: gerade, dass keine KI mit uns redet, weil wir netterweise freundlich uns ins Wort fallen und dabei lachen und sowas. Das würde die wahrscheinlich nicht machen. Die wartet auf eine Gesprächspause und hakt sich ein. Jetzt habe ich, also Frau Schumann habe ich herauserkannt und jetzt waren zwei Männer gleichzeitig im Gespräch. Wer wollte...
5: Also, als Bildungsexperte <lacht> möchte ich nur eins
6: sagen. Herr, <lacht> ne? Herr
0: Schmidt, perfekt. Sie sind, also, Sie, ja, wir, ja. wir trainieren Sie gerade, merken wir? Wir trainieren ja, ja. die menschliche ja, ich, ich Intelligenz. <lacht>
5: äh, will ich nur eins sagen? Die Verkürzung auf das Tool KI ist äh, ein Irrweg. Das haben wir bei allen technischen Entwicklungen mhm. gesehen. Die sozialen Medien haben uns verändert. Wir haben eine neue Kultur der Digitalität und die KI verändert uns wieder. Und deshalb ist es kein Tool. Es ist eine sehr, sehr große Veränderungen, an der wir teilhaben können, was ich großartig finde, die gerade jetzt
1: passiert.
2: Da würde ich als Frau Schumann zustimmen und sagen: Es ist ähnlich wie die sozialen Netzwerke, ist auch das ein Sozialexperiment, ja.
1: ja. Der zweite mhm. Journalist in der Runde sagt Na, jetzt noch was? dazu. Ich denke, das ist wirklich ein Werkzeug, wie wir noch nie eins gesehen haben. Das mag aber auch so ein bisschen die Eitelkeit äh, der Journalisten sein, die ja irgendwie denken, dass sie eine besondere Art von Arbeit machen und die jetzt auf einmal so ein bisschen, wie es vor 150 Jahren die Industriearbeiter erlebt haben, so ein bisschen ins Glied zurückgeschubst werden von der Maschine. Ich denke, wenn es gut läuft, dann ändert sich zu, zumindest unsere Rolle so wie, äh, wie die eines Schuhmachers, der jetzt erlebt, dass er sozusagen auf so eine Spezialistenrolle zurückgeworfen. ist ist. Der Schuh hm. kommt aus der Maschine und er ist dann dafür verantwortlich, äh, sozusagen noch die handwerklichen äh, Spezialanfertigungen zu machen und so ein bisschen zu kritisieren, was ist gutes Schuhwerk, was ist schlechtes. Aber vieles lässt sich jetzt einfach ähm, ja, industriell machen. Und ich glaube, das ist ja die eigentliche Revolution. Nicht, dass das so furchtbar hm. toll ist, was aus einem Sprachmodell wie ChatGPT rauskommt, äh, sondern dass man es halt industriell nutzen kann. Ne? Es skaliert gut, äh, wie die Startup-Leute sagen. Also man kann es in großen Maßstab ausrollen und äh, damit dann eben auch auf eine andere Art und Weise Geld verdienen. Und da mhm. wird sich schon etwas verändern. Ja. Und was, das können wir ja gar nicht abziehen.
0: Man nicht. muss wahrscheinlich auch wirklich sehen, was man damit macht. Also wenn wir jetzt auf ähm, Kreativität zum Beispiel gehen, was ja die Intelligenz wahrscheinlich auch kann, weil sie viele Versatzstücke hochwirft und da was Neues draus machen kann. Ähm, da habe ich dann später, ich habe ja dann später noch äh, Interviews zum Beispiel mit Andreas Eschbach, einem Science-Fiction-Autor, ich spoiler schon mal, der sagt danach den schönen Satz unter dem Motto, wollen Sie jetzt Ihre. Ich ich habe ihn gefragt, ob er vielleicht auch mal eine KI einsetzen will, um mal einen Teil seines Romans schreiben zu lassen. Und dann sagte er den schönen Satz, das wäre ja genauso dämlich, als wenn ich meine Maschine kaufe, die für mich Schokolade ist. Mhm. Weil dann einfach dieser... Genau. Dies, dieser Spaß an der Sache eben, ne? an dem Entstehen, an dem Teil davon mit einer Rolle spielt. Wobei, weil Sie
1: Kreativität sagen, hier nochmal Jan Eggers, es mhm. war heute gerade, heute Morgen, da saß ich mit Kollegen zusammen, denen sollte ich so das eine oder andere zeigen. Dann sagte einer, na ja, was die Kreativität angeht, also da habe ich ja echt keine Angst vor der KI. Dann haben wir ein kleines Experiment gestartet. Dann haben wir einfach ChatGPT aufgerufen und dann so das erste Beste, was uns einfiel, war, wir wollten ein neues Wort erfinden, das ausdrückt, wie es sich anfühlt, auf ein Ereignis zu warten, das möglicherweise nie eintritt. Ja, so. Also so, warten auf Godot würde uns So warten auf Godot und hm. die Maschine hat dann das wunderschöne Wort Erwartungszweif ausgespuckt. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, das ist schon mal ein guter Vorschlag, jetzt hätte ich aber noch gerne noch fünf äh, kreativere Möglichkeiten und dann kommt, kamen so Sachen wie Wartemöglichtum oder Zukunftsbang. Äh, das mag man jetzt mhm. im einen oder eventuell waren. Das war irgendwie alles ähm, so, dass man sagt, nicht alles ist gut, aber da ist man dann plötzlich in einer ganz anderen Rolle, nämlich in der, dass man aussucht gewisser Kuratiert, was ist denn so, dass es zu meiner Kreativität passt, aber dass die Maschine nicht kreativ sein kann, das, äh, das glaube ich ja. wieder. Da kann man also,
2: gerne mal, ja, genau. ich also, da
0: sagen, ich, die beiden Linguisten, Linguisten müssten genau, jetzt da eigentlich ich, rein.
4: Ich, äh, als Linguist gerne mal rein, reinhaken. Also, das, was man da natürlich sieht, ist, dass wir sprachlich bestimmte Kombinationsmöglichkeiten und Regelungsmöglichkeiten haben, und dass wir was wir da jetzt sehen, ist in der Sprachtechnologie. Auch nicht so neu, also das haben wir mit ersten Experimenten läuft das seit 100 Jahren und das allergrößte Problem, ähm, was wir uns glaube ich im Moment oder die Frage, die wir uns stellen sollten, welche Rolle wir Autorinnen und Autoren zugestehen, also was für uns Urheberinnen und mhm. Urheber sind, was Urheberrechte sind, äh, ob KI, man kann selbst über den Begriff der Intelligenz mal nachdenken, ob das denn überhaupt adäquat sei. Ja, das übrigens ganz spannend. Ich vermute an, Herr Eggers, Sie sind gerade mit ChatGBT unterwegs.
0: Nee, ich tippe nicht. Ich nee? tippe nicht. Ich bin nicht. Dann, dann wird es Herr Schmidt sein, vermutlich.
5: Oder? Schrecklich, dass man mir das nachsagt, dass ich das immer alles sofort mache. Oi oi oi, das ist nicht gut.
0: Also auf jeden Fall, man, man hört es, man hört es ein bisschen, wenn jemand äh, exzessiv auf der Tastatur hautet in der Zeit. Auf jeden Fall ist das ein, eine spannende Geschichte, wie sich so, so Sprache dadurch eben auch unter Umständen verändern kann. Und was Sie gerade sagten, Herr äh, Professor Lasch, dass Sie sagen, äh, ja, man muss diese Urheberrechtsgeschichte anschauen. Ne? Naja, also
4: vielleicht das, ganz kurz, also das mh. ist, ich denke, und das klang ja auch mehrfach schon an. Also wir erleben, glaube ich, einen sehr starken medialen kulturellen Wandel. Und Frau Schumann hat schon hier kräftig genickt. Haben Sie, nicht, haben Sie nicht gesehen jetzt? Ja, nicken im Radius äh, Das ist immer schlecht. Ähm, <lacht> und, aber der Punkt ist an der Sache, wir könnten es uns kulturell, glaube ich, ein wenig hilfreicher machen, wenn wir davon ausgehen, dass wir nachträglich noch korrigieren müssen. Post-Editing ist ein Thema, ähm, sollte man nicht die post also das heißt, dass man die, die Produkte, die eine KI übergibt, dass man die nachträglich korrigiert und überarbeitet. Ach so von Post von hinterher ja, so. und hm. dass man dafür eine entsprechende Kompetenz benötigt und die natürlich auch erwerben muss. Das heißt, unsere Wissensbestände und unser Umgang mit Texten wird sich massiv ändern. Und Sie sprechen immer von ChatGPT, Google Bard ist im Moment in Europa noch gar nicht verfügbar und ich würde mir wünschen, dass man das ab und zu mal daneben hält, nee. weil es gilt als empathischer zum Beispiel als als ChatGPT. Aber Ende des, am Ende des Jahres wird nichts mehr so sein wie das, was wir jetzt gerade hier besprechen. Also das muss uns ja. auch klar sein. Ich
2: würde da gerne einhaken zu dem Thema Urheberrecht. Ja, Oder wie, wie gehen wir mit diesen Dingen um? Also Urheberrecht ist ja, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, gerade so ein Kampfbegriff, ne? weil natürlich die Quellen, auf denen die Modelle trainiert sind, nicht alle urheberrechtsfrei sind, vorsichtig ausgedrückt. Da wird jetzt schon wieder nach Regulierung gerufen, was ein Riesenproblem ist, will ich nur kurz andeuten, weil eine zu restriktive Herangehensweise an das Thema wird natürlich dafür sorgen, dass kaum noch Modelle trainiert werden können. <lacht> Ja, also das ist das eine. Ja. Ähm, andererseits werden natürlich jetzt die Produkte von Autoren im großen Stil kommerzialisiert. Ne? Darum, also nicht von meinem Unternehmen, wir sind ja ein kleiner Fisch, sondern von den Giganten wie Microsoft, mhm. ne? wie mein kleines Unternehmen wäre von einer ähm, strengen Regulierung, aber... Mit viel, werden. viel strenger, ja. viel, viel schlimmer betroffen. Ja. Also wir könnten im Prinzip ja, also wenn es ganz schlimm läuft, könnten wir vielleicht sogar müssten wir vielleicht sogar einpacken. Mhm. Ähm, das ist das, der eine Aspekt. Das andere, was eigentlich gar nicht Urheberrecht ist, sondern das, was jetzt aber der Herr Lasch unter dem Schlagwort mitgenannt hat, war der Umgang mit dem Output. Ne? Mhm. Es gibt ja, es ist ja nicht so, dass diese Technologie komplett neu ist. Ich habe tatsächlich vor einiger Zeit darüber nachgedacht, ob wir vielleicht aus einem Beruf, der schon lange mit solchem Maschinen-Output arbeitet, was lernen können oder aus der Entwicklung dieses Berufs ist der Beruf des Übersetzers. Ja. Übersetzer arbeiten seit Jahrzehnten mit Maschinenunterstützung und seit, ich würde sagen, seit fast zehn Jahren schon mhm. auch im großen Stil mit maschineller Übersetzung. Daher kommt der Begriff auch Brust editing also das äh, Schleifen, Polieren und Korrigieren von Maschinenoutput. Und das ist unter Umständen, ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ein Szenario ist, was für den professionellen Journalismus mhm. auch wichtiger mhm. werden kann, ne? was natürlich den Beruf des Journalisten verändert. Es nimmt Arbeit ab, man kann sich dann vielleicht mehr auf die Inhalte konzentrieren, weil man nicht mehr so viel Zeit braucht für das Schreiben. Aber vielleicht nimmt es manchen eben auch die Freude am Schreiben. Ja. Ja. Oder macht die Texte gleichförmiger. Mhm. Ne? Das kann natürlich auch passieren.
0: Sicher. Gut, ich ist aber nicht so wichtig. Ich mm. glaube, die Recherche ist eher so, dass wo ich jetzt Lust drauf hätte. Ne? Ich habe jetzt von einem mm. Kollegen, ich habe ja in der Vorbereitung der Sendung auch noch ganz viel was gegen Podcasts und dies und das und jenes gehört. Und da war eben eine ein Aspekt auch der gibt es jetzt mittlerweile auch schon KI basierte Möglichkeiten, sich ein Video zum Beispiel durchscrollen zu lassen und dann eben eine Zusammenfassung im Text ausgeben. Ja, zu lassen. Selbstverständlich. Hm, ne? Also klar. was hat da ja. in einem Vortrag zum Beispiel, in einem Dreiviertelstunden Vortrag, jemand gesagt und dann kriege ich da ein Exzerpt raus? Sowas ist natürlich Bullet
1: -Points. toll. Mm. Ja, das
0: das mm. war tatsächlich wenn
1: äh, so eine der ersten Sachen die ich mit KI selber gebaut habe, weil ich war in der unangenehmen Lage, ich musste mir äh, den Videochannel eines Querdenkers angucken und der hatte so irgendwie 20 Stunden Video produziert und ich hatte ehrlich gesagt keine Lust die alle durchzugucken. Also habe ich die 20 Stunden darin verbracht. Ja, man weiß nicht, wie man äh, rauskommt das, ja? das dann äh, von einer KI verschriftlichen zu lassen und von einer anderen, tatsächlich übrigens nicht von ChatGPT, sondern es gibt auch ein deutsches Unternehmen, das bietet auch so ein Sprachmodell an, mit dem mir das dann auf Bullet-Points zusammenfassen zu lassen und dann hatte ich zumindest mal einen groben Überblick. Ist das, äh, Wobei das übrigens, dann wird es wirklich gleich ein Thema, dass man sich natürlich auch fragt, kann ich dieser Zusammenfassung trauen? Ist die einigermaßen authentisch oder ist das da drin, was ich dann da auch wirklich suche? Ne? Aber mhm. das ist dann so ein bisschen auf der Ebene, wenn ich den nicht vorhandenen Praktikanten dran gesetzt hätte und er hat das für mich gemacht, da hätte ich auch immer mal wieder prüfen müssen, stimmt denn das einigermaßen, um es aufzulösen? Das hat übrigens einigermaßen gut gestimmt, wo ich es überprüft habe. Ja. und da
0: konnte man gut mit arbeiten. Fun Fact wäre jetzt, wie viel Bullet Points sind aus 20 Stunden rausgekommen. Mehr als drei? Oder?
1: Ja, wenn man es gerafft hätte, wären es wahrscheinlich deutlich weniger gewesen, weil so ein paar Themen kamen in der Tat immer wieder. Ja. Aber das war dann, da war die KI gnadenlos. Die hat einfach die Texte genommen und sozusagen jeden Absatz mhm. in einen Bullet Point verwandelt. Mhm. Das heißt, ich hatte dann am Ende so vielleicht durchaus noch, naja, das war im Vergleich dann das, äh, die mildere Strafe, so 300, 400 Zeilen Text <lacht> zu lesen. Aber
0: das war okay. in Ordnung. War auch äh, jetzt nicht so ganz ernst gemeint. Ja, aber da gibt es eben viele Möglichkeiten, die einem das Leben ein bisschen allein. Dann, mir fiel es gerade so auf, wenn man in so einem PDF sucht und dann gibt man einen Suchbegriff ein, dann äh, vertraut man ja auch darauf, dass das immer gefunden wird, ne? weil da Algorithmen, wir sind ja mittlerweile eigentlich schon Algorithmen der kleineren Form gewöhnt, sozusagen der kleine Bruder von diesen generativen äh, KIs ist ja im Prinzip schon, dass man sagt, ich lasse mir so bestimmte Teilbereiche zumindest digital Vorkauen. ja
2: aber das ist ja eine sehr zuverlässige eine sehr zuverlässige Technologie wenn die Steuerung denn? F im PDF machen das ist ja einfach nur ein String Vergleich also
0: genau naja. ja ja jetzt kommt die, jetzt kommt die Fachfrau genau aber ja, vielleicht sind irgendwann mal die Dinge über denen wir jetzt noch so ein bisschen hadern ähm, dann auch besser ja auch Inter das wird
2: besser werden bei interessant vielleicht mhm. so zwei
0: Dinge die ich auch durch dieses Querhören gemerkt habe es gab die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk Herr Eggers vielleicht kennen Sie die Geschichte auch haben ja äh, zweimal im Prinzip einen Durchlauf gemacht mhm. das Bayerische Abitur durch äh, diesen mhm. Chatbot laufen zu lassen und in der Vorgängerversion war es eine 5, wenn ich es richtig erinnere und in der neuen Version, in der 4.0 Version war es eine 2. Das heißt, das Gerät hat sich da um einige Punkte verbessert. Ne?
1: Ja, es hat äh, vor allen Dingen lustig, fand ich, dass es im ersten Ansatz, es ist es ausgerechnet in Informatik durchgefallen. Das war so eine nette Pointe. Außerdem hat dieser Artikel, finde ich, also die beste Beschreibung von ChatGPT so als Faktenlieferant, weil die schrieben nämlich den schönen Satz, ich habe es gerade mal rausgesucht, auch in unserem Test gibt sich ChatGPT selbstbewusst und schafft es, seine Ahnungslosigkeit exzellent zu kaschieren. Wenn man gemein wäre, würde man sagen, das ist auch von mir als Abiturient damals eine ganz gute Beschreibung gewesen. Aber das <lacht> machen tatsächlich diese, diese Sprachmodelle ja aus, dass die eben, selbst wenn sie nichts wissen, Das sind ja im Prinzip, mhm. äh, wir werden das sicher von den Experten noch hören, Das sind ja im Prinzip Textvorhersagemaschinen. Die sagen genau. uns, wie geht ein Text wahrscheinlich weiter. Mhm. Und wenn es kein richtiges Weitergehen gibt, dann erfinden sie eins. Ne? Und wenn es trotzdem ein richtiges Gibt, erfinden sie manchmal trotzdem eins. Aber es wird immer mit großem sozusagen Selbstbewusstsein vorgetragen. Weil wie ein guter, selbstbewusster Satz aussieht, das äh, hat die Maschine gut gelernt, dass sie gut drauf trainiert.
4: Ja, aber das ist, das ist, um das noch ganz vorsichtig zu sagen, das ist ja im Wesentlichen die Anlage dieses Modells. Das heißt, versucht es, oder sagen wir so, diese auf ein Sprachmodell aufgesetzte Konversationstechnologie, das heißt, es versucht sie einfach in der Leitung zu halten und Daten von ihnen zu ziehen. Ja. Also das ist, äh, funktioniert auch wunderbar. Und es entschuldigt sich ja auch fleißig, wenn es daneben lag. Also wie ein guter Verkäufer, wie man den genau. so aus den Filmen von genau. früher kennt. Ne? Genau. Also ich, würde,
2: ich würde gerne... Ähm zu dem Thema ahnungslosigkeit was, was sagen also ja, das, das ist so schnell gesagt ne? und die Fehler in den Modellen sind so schnell gefunden ne? die Modelle sind überhaupt nicht ahnungslos weil die sind möchte ich nur mal anmerken natürlich produzieren die Fehler die müssen aufgrund der art und Weise wie sie gebaut sind müssen die Fehler produzieren die haben überhaupt keine im Moment ja? im Moment auch das wird sich die, die Technologie wird besser werden ja. Aber die haben im Moment überhaupt keine, in Anführungszeichen, Vorrichtungen, um Faktentreue oder Korrektheit sicherzustellen oder zu prüfen. Na, das muss jeder, der das benutzt, wissen. Wissen hoffentlich mittlerweile auch die meisten. Mhm. Aber trotzdem, die Modelle haben unfassbar viel mehr Text gesehen als jeder von uns. Ja. Mhm. Und diese Texte, das, das ist eine glaube ich nicht ganz grundlos geäußerte Annahme sind ja nicht alle Inhaltsleer. Da steckt unfassbar viel Wissen drin. Hm. Das heißt, die Texte, sind mit nicht, äh, diese Modelle sind mit mitnichten Ahnungslosen, zumal die auch noch multilingual sind. Die sprechen mehr Sprachen als jeder von uns. Von daher, ne, wir sind immer so, wir sind so schnell dabei mit diesen Phrasen und mit dieser Kritik äh, an den Modellen, aber wir sollten uns schon vor Augen halten, äh, dass, äh, dass da schon eine ordentliche Power drin steckt. Bei allen mhm. Limitationen. Ne? Die Limitationen sind da, da können wir drüber reden, ähm, aber die Power ist auch da.
1: Da haben Sie auch einen, einen der, der Urväter, der Schöpfungsväter, der KI auf Ihrer Seite Geoffrey Hinton, der gerade bei Google weggegangen ist mit seinen 75 Jahren, damit er gesagt, weil er gesagt hat, ich muss das besser kritisieren können, wie sich das entwickelt. Und der mhm. hat genau das gesagt. Er hat gesagt, das Gefährliche ist ja noch nicht, dass die so super schlau sind. Sind sie nicht, aber sie wissen einfach wesentlich mehr als wir, weil sie wesentlich mehr gesehen haben und wesentlich mehr auch in ihrem Trainingsmaterial erhalten können. Nur eben, das hindert sich nicht daran, manchmal eben trotzdem Sachen zu erfinden. Mhm.
4: Nichtsdestotrotz ähm, ist es tatsächlich so und auch das äh, schlägt sich ja jetzt in der Antwort von Forschung mal nieder, dass man mit Anthropomorphisierungen, also das heißt mit Metaphern, wie die KI lernt, sie versteht, sie und so weiter und so fort natürlich ein wenig ähm, äh, vorsichtig sein muss, ähm, weil das ein falsches Bild von dem erzeugt, was eigentlich da ist. Und das heißt, ähm, die Lücken, auf die Frau Schumann jetzt gerade hingewiesen hat, die müssen passieren, weil ich natürlich in gewisser Weise bestimmte sprachliche Erzeugnisse prognostizieren kann in ihrem Fortgang. Aber ich kann mit so einer Prognose auch mal falsch liegen. Gerade wenn ich, bei wie bei JetGPT, jetzt nur ein abgeschlossenes Korpus hat, das nicht weiter wächst mhm. und bis 2019 begrenzt war, also vom, vom, vom Dateninput her. Also das heißt, da kann man eine Menge Limitationen gut begründen, wenn man sich nicht vorstellt, die KI sei ein Mensch. Also das ist. Ähm, ich wollte gerade sagen, sie
0: haben jetzt viele Begriffe und wir haben ja mhm. auch das Halluzinieren <lacht> schon gehabt. Ne? Also viele Begriffe, die wir eben aus unserer Menschlichkeit genau. heraus äh, übertragen. Und das macht ja, glaube ich, auch einigen Menschen Angst. Wir haben mal ja eins gemacht: Wir haben einfach mal im Vorfeld unserer Sendung auch mal auf der Straße rumgefragt, wie das so ausschaut, wie die Menschen, ähm, die wir so zufällig da getroffen haben, mit äh, künstlicher Intelligenz umgehen oder was sie für Befürchtungen haben.
1: Ja, es geht halt in alle Richtungen,
4: also das kann helfen, aber jede Technik, die helfen kann, auch allein bei Autos, wenn dann die Technik denkt, sie hat was gesehen, was nicht da war, weil es irgendwie eine
1: Kamera nicht richtig funktioniert hat und eingreift, dann kann die künstliche Intelligenz auch gefährlich sein, also ist Nutzen und auch Nachteil gleichzeitig, je nachdem, wie man es einsetzt.
4: Was wenn es teilweise von Nutzen? Gerade so in der Medizin vielleicht, keine Ahnung. Äh, haben Sie mal dort gesehen? sowas könnte vielleicht passieren.
7: Ja, sehe ich ähnlich. Also es ist manchmal praktisch, aber manchmal zu viel. Ja. Gerade mit Handys und Autos und elektronischen Geräten.
4: Das ist eine Bedrohung. Ich lehne das ab. Ja, weil ich bestimme mein Leben ganz selber. Und nicht durch irgendwelche Maschinen.
0: Okay, wir haben es ein kleines bisschen aufgemotzt. <lacht> <lacht> muss man dazu sagen, um eine Dramatik Skynet. einzunehmen. Ähm, ja, na klar, also die, äh, diejenigen, die sich da auskennen, haben es natürlich sofort <lacht> erkannt. Äh, insgesamt, ich habe mir sagen lassen, ich habe irgendwann aufgehört beim dritten, glaube ich, also dass es jetzt schon sechs Teile davon gibt und das Skynet, genau, die KI, die dort ist, ein eigenleben entwickeln. Es gibt ja viele andere Beispiele, wir kommen garantiert nachher nochmal drauf zurück. Aber wir wollen jetzt noch gar nicht so sehr äh, in diese Kunstform nehmen, aber diese Befürchtung, dass das eben vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir so über was fast Menschliches reden, spielt das da ein bisschen mit rein? Was haben Sie für ein Gefühl, dass wir durch diese Flammen ja hm?
5: Entschuldigung, Berlin ist ja nicht für Zurückhaltung bekannt. Ne? Ich habe jetzt lange <lacht> zugehört ja? und, ich, und ich muss wirklich sehr schmunzeln, offen gesprochen. Ja, Herr Schmidt, wieso, wieso stürzt ein Tool, weil Sie so beschrieben haben? Ja, es kann eigentlich nichts. Es ist halluziniert. Mhm. Es ist in gewisser Weise relativ langweilig. Es ist ahnungslos. Wie kann das die Bildungswelt ab äh, Januar, Februar in so eine tiefe Krise stürzen, wenn es doch ehrlich gesagt nur so ein blödes Sprachmodell ist. Mein Gott, wieso reden wir überhaupt darüber? Und wieso hat Microsoft 10 Milliarden investiert, mit einem Handschlag mehr oder weniger. Das ist meine Frage. So wie Sie das Tool beschreiben, ist das etwas Kleines, Nettes, Schönes, was die Welt ein bisschen besser macht. Aus meiner Perspektive als Mensch, der sich mit Bildung beschäftigt, ist das vollkommen anders. Und die Situation, die wir gerade erleben, ist in gewisser Weise auch genüsslich, weil endlich mal durch chat tatsächlich, aber auch durch andere KIs, typische Prüfungsformate obsolet werden die schon lange obsolet sind, aber wir sie immer wieder pflegen und äh, hüten und voranbringen. Das Repetitieren von Inhalten, die wir ja. immer wieder bringen, das kann die Maschine viel besser. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir ein bisschen auch in die Chancen reingehen und mhm. nicht nur, was es alles nicht kann. Nee, nee, nee. Das, ist ja, das ist ja klar, was es alles nicht kann. Aber ich finde irgendwie so, warum ist so, so eine Situation, also die Bildungswelt, sowohl an der Uni als auch an der Schule steht Kopf, weil sie fürchterliche Herausforderungen sehen. Zugleich sehe ich ungefähr genauso viele Menschen, die wahnsinnig viel Lust haben zu experimentieren und sagen, das ist ein Stück, was wir brauchen, um auch diesen Aufbruch in der Bildung voranzubringen.
0: Ja. Ich habe mich ein bisschen wegtreiben lassen, muss ich gestehen, weil wir dann so schon in den Themen, ich habe die ganze Zeit mir auf der Zunge gehabt, Herr Schmidt, Sie zu fragen, inwiefern Sie das als Chance für die Bildung sehen, weil wir eben jetzt diese Kompetenzen zum Beispiel eben zu sagen, ich erkenne da etwas, da reden wir natürlich jetzt miteinander als Fachleute im weitesten Sinne, die mit Worten jeden Tag umgehen, die das beruflich auf der akademischen Seite oder eben auf der journalistischen Seite machen, da sind wir natürlich irgendwie sowieso schon ein bisschen gestellt, ne? wir gucken uns was an und sagen, up, nee, da... Scheint mir fake dabei zu sein. Und das kriegen glaube ich unsere jungen Menschen nicht so richtig mit, oder Herr Schmidt? Also da diese Kompetenzen sofort herauszufinden, das war ja schon vor diesen KIs ein Problem.
5: Das Thema der Kompetenzen ist ja auch sehr komplex, aber man kann hm. es zum Beispiel einfach machen. Eins ist klar, Kommunikationsfähigkeit wird in den nächsten Jahren und hat bereits begonnen erweitert durch Kommunikation mit Maschinen. Das machen wir übrigens schon relativ lange, das müssen wir aber viel besser machen. Und bei den Schülerinnen und Schülern, wenn wir mal zu denen gehen, ich habe immer so einfache Beispiele, die das vielleicht ein bisschen zeigen. Sie haben vollkommen recht, es gibt eine große Angst bei Lehrerinnen und Lehrern, dass die keine Lust mehr haben zu schreiben, weil die Maschine macht es eh besser. Das stimmt, aber die, die sozusagen jetzt schon nichts schreiben, die haben vielleicht eine Chance, erstmalig etwas auf den Weg zu bringen. Mhm. Die, die noch nie eine normale E-Mail für die Bewerbung zustande gebracht haben und deshalb immer runterfallen, könnten es vielleicht schaffen, tatsächlich mal eine hinzubekommen. Wenn ich die KI als Lernpartner begreife, dann habe ich vielleicht eine Chance in einem Dialog, weil das ist ja das Schöne an den Prompten, zu Ergebnissen zu kommen, zu denen ich sonst nicht komme. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass die KI ja nicht dieses Textding ist, sondern wenn ich mir vorstelle, dass ich vielleicht einen virtuellen Gesprächspartner vor mir habe, der die KI dann auch mit Sprache und allen anderen Dingen verknüpft, mir auch wirklich hilft, zu lernen, dann sehe ich dort fantastische Möglichkeiten. Wir müssen nur wirklich lernen, mit diesen Maschinen, das sind nun mal Maschinen, anders umzugehen. Und wenn die sich dann am Abend, die Maschinen meine ich, in, auf die Couch setzen und miteinander wunderbare Konversationen betreiben, freue ich mich, weil sie werden vielleicht am nächsten Morgen ein bisschen schlauer sein. Also das können die gerne machen. Also ich sehe wirklich wahnsinnig viele Chancen, wenn sie sehen, was passiert, übrigens auch ihr Hinweis, äh, die KI und Faktentreue, wenn sie sehen, was mit den Plugins gerade passiert ist bei ChatGBT, mhm. da kriegen sie eine wahnsinnig hohe Faktentreue mhm. und die ist höher, als wenn ich selber recherchiere zu einem Thema und vielleicht durch Zufälle nur in die Fänge von irgendwelchen Verrückten komme, die, die, wo ich irgendwie aus meiner Suche, die ich nicht gut kann in Google, gar nicht rauskomme. Das heißt, die Chance, dass ich als Mensch in Google einen guten Schnitt zu einem Thema finde, ist aus meiner Sicht geringer als das, mit der KI und wenn sie mit dem Internet verbunden ist und das ist sie, dann
1: kann sie hohe Faktentreue herstellen. Da müsste ich aber einen, eine kleine etwas <lacht> gemeine Anmerkung machen. Ich mhm. finde das gerade technisch, diese Verbindung aus sich Wissen sozusagen live dazu holen und aus dem, was das Modell trainiert hat, das klappt noch nicht besonders gut. Das ist irgendwie gerade erst so im Entstehen. Sie haben recht, da, da entsteht viel, aber ich ähm, also man muss sagen, ja prinzipbedingt ist es so, dass diese Sprachmodelle immer nur eine bestimmte Anzahl, Anzahl an Worten verarbeiten können, also eine bestimmte Menge an Text. Die können also sich nicht durch 30 Internetquellen lesen und sagen, was ist die beste oder wo gibt es möglicherweise Quervergleiche, sondern sie müssen so ein bisschen sehr selektiv sein und das klappt mal besser. Das klappt aber auch mal schlechter. Also wer sich den Spaß machen möchte, kann mal versuchen, ob er bei ChatGPT ein Rezept für die Hommingberger Gepardenforelle findet. Das klappt wunderbar, wenn man nur ChatGPT fragt. Das ist nämlich ein erfundener Fisch, der wurde mal für einen Wettbewerb erfunden. Und wenn man aber so ein Plugin aktiviert, was nebenher im Internet guckt, dann geht das häufiger schief, weil sich die Maschine dann Informationen holt und dann findet sie tatsächlich Seiten, auf denen also das Rezept dann zu finden ist, weil sie nämlich genau das, eine gute von einer schlechten Quelle noch nicht so richtig gut unterscheiden kann. Das funktioniert, das wird auch immer besser, aber muss es vielleicht als kleines Warnzeichen auch, auch als, äh, für die Leute, die sich damit noch nicht so viel beschäftigt haben, das normale Chat-GPT, die normalen Sprechmod Sprachmodelle haben keinen Zugang zum Internet und wenn sie sie ihn haben, nur die Plugins in der Bezahlvariante, das heißt nicht unbedingt, dass das immer klappt. Das muss man vielleicht dazu sagen. Das stimmt natürlich nicht. Äh, <lacht> Entschuldigung, es tut
5: mir wirklich leid, aber äh, Bing ist kostenfrei. Hm. Und in Bing haben Sie ChatGPT 4 integriert mit Zugang zum Internet. Das hat nichts mit der, mit der B2-Variante zu tun. Ja. Ja, ja,
1: stimmt, stimmt. Da brauchen Sie ja, aber den, den Browser, den
5: Bing-Browser. Den, den, äh, Nein, Sie brauchen keinen Bing-Browser. Doch, doch, Sie, Sie müssen ein bisschen den
1: Microsoft-Browser benutzen, sonst können Sie es nicht nutzen. Mm. Es geht nicht. Naja, mein Gott,
5: das ist ein Browser, der auf, <lacht> ja, ja. Der auf, der auf Chromium basiert. Also, äh, sorry, also das ist ja, dann, wirklich so.
1: Nur ich das, finde das ist einfach eben, äh, schauen Sie sich den, den Test an, die CT hat das ja vor ein paar äh, Wochen getestet und die haben eine Trefferquote von irgendwas zwischen 80 und 90 Prozent. Das ist okay, aber mir als Profi reicht das nicht aus. Aber
4: Entschuldigung, vielleicht noch mal ganz kurz zurück mhm. zu dem Satz von genau, Alexander Lasch, zum mhm. Bildungsthema, weil das mhm. tatsächlich wichtig ist. Also Herr Schmidt hat total wichtige Dinge angesprochen, mhm. Teilhabe. Wir müssen immer ein bisschen dran denken, teilhaben die Menschen, die eine EDV-Ausrüstung haben und Technik ohne Internetverbindung. Das sind nicht alle Menschen auf dieser Welt. Das ist total schade. Aber zu der Teilhabe, die er anspricht. In der Linguistik wissen wir im Spracherwerb, dass die meisten Schülerinnen mit einer Lese- und Schreibsprache durch Diktat mit Spracherkennung am ehesten zu leistungsstarken Schülern aufschließen können. Und das benutzen wir üblicherweise an Smartphones seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, mhm. äh, wie selbstverständlich und das Ganze funktioniert natürlich auch nicht deshalb, weil ich ein Android-Smartphone habe, das gute Ohren hat, sondern dahinter läuft natürlich ein komplexes Spracherkennungsmodell, das dann ebenfalls bestimmte Wahrscheinlichkeiten für das Gehörte, also nicht Gehörte, weil das wäre wieder vermenschlicht, auch für das Wahrgenommene prognostiziert. Und diese Technologien in den Schulen als Unterstützungsmittel Werkzeug einzusetzen. Das wird tatsächlich möglicherweise die Tür aufstoßen in Richtung individualisierte Lernpfade, möglicherweise Kompetenzraster in Grund- und weiterführenden Schulen. Und da bin ich sehr dafür. Die Probleme zum Beispiel, Herr Schmidt, die wir auf der, von der anderen Seite her haben, die sind prüfungsrechtlicher Natur. Und so ein Staatsexamen oder so eine Abiturprüfung, die Ordnungen müssen sie erstmal verändern, bevor man da grundsätzlich rankommt. Ich gebe Ihnen aber recht, wir müssen zum Diskursiven hin, zur Kommunikation, zum menschlichen Austausch, zur Performance. Wir müssen häufiger ins Theater gehen, wir müssen Menschen zeichnen lassen und für das Handschreiben kreative Schreibanlässe schaffen, die es den Menschen überhaupt nicht auf die Idee kommen lassen, äh, zu einer Maschine zu greifen, sondern sofort den Stift in die Hand nehmen und am Papier anfangen zu arbeiten. Dann machen wir es richtig. Ähm, und diese Anlässe müssen wir suchen. Unser Problem sind standardisierte Prüfungsformate. Und die, das ist sicher... Genau. Mhm. 1000 Studierende in einem Hörsaal und die müssen wir in 45 Minuten durchprüfen. Dann, da kommen wir in die Probleme und da rühren auch unsere Probleme her. Wie die Pandemie ist nicht ähm, faktisch ChatGPT das Problem, sondern ChatGPT zeigt uns eigentlich die, sagen wir mal so, wo wir geschlafen die, die, haben. Über Jahrzehnte. Wo wir geschlafen haben, ja.
2: Ich, ich es würde, macht das für die,
5: ja. nur, nur ganz kurz zum Gleichen Hinweis, es macht es natürlich für die Lernenden, also für die Studierenden noch irgendwie obsoleter, was sie dort tun, weil sie wirklich nur noch in gewisser Weise auskotzen, was sie irgendwo, wie auch immer, mal gesagt bekommen haben. Und das verändert sehr viel und das hat mit der Pandemie zu tun, das hat aber auch tatsächlich mit diesen äh, formalen Prüfungen zu tun. Ich kann die nicht sofort ändern, aber was wir tun können in der in der Lehre und auch in der Schule, wir können natürlich zusätzliche Formate aufbauen, die die anderen Dinge stärken und das
0: ist das, genau. was wir auch tun. Ich finde übrigens, ich hatte die ganze Zeit so ein Bild im Kopf. Ich bin selber kein Gamer, aber ich weiß aus anderen Gesprächen, und aus anderen Sendungen, dass da ja auch solche Chatprogramme mitlaufen, ne, wo man sich mit Leuten austauscht und auch ähm, Schülerinnen und Schüler, die vielleicht in der Schule da nicht so kommunikativ sind, sind plötzlich in dieser Welt ganz anders drauf. Ja, das sind ne? aber
2: keine Modelle. Nee, nee, mhm. ich
0: meine nur die 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 connecten da, die fangen an, plötzlich mit Leuten zu schreiben, weil es da auch nicht so wichtig ist, ob vielleicht die Grammatik stimmt und so weiter. Und da fand ich jetzt den Ansatz von Herrn Schmidt sehr gut, mhm. zu sagen, es ist vielleicht auch so eine barriereabbauende Chance, die wir mit drin ich, haben. Ich
2: würde auch gerne was, was ja? kommentieren zu dem Thema. Also ähm, ich, ich finde auch, dass ähm, wir nicht so eingeengt diskutieren sollten über KI, äh, insbesondere über, über diese Large Language Models nicht. Ähm, eingeengt nicht im Hinblick äh, darauf, dass wir als erstes, wenn wir anfangen, über die Limitationen reden. Ich, äh, ich bin dem Herrn sehr ja dankbar über dieses Plädoyer <lacht> ähm, in Richtung einer positiven Nutzung auch in der Bildung und auch nicht äh, eingeengt im, im Hinblick auf Anwendungsfälle, Suche, Chat und so. Das sind ja eigentlich die eher langweiligeren Anwendungsfälle, wie ich finde. Ähm, also gerade im Klassenzimmer kann ich mir zum Beispiel, ne, also man alles Mögliche vorstellen, man hört zum Beispiel in den Medien, also ich bin wirklich keine Bildungsexpertin. Ähm, man hört in den Medien immer, ähm, dass es ein Problem gibt äh, in Klassen, äh, in denen es einen großen Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund gibt. Da gibt es Sprachprobleme. Ne? Ich habe auch eine Verwandte, die ist Grundschullehrerin, die sagt, äh, wenn die Kinder, wenn manche Kinder in die Grundschule kommen, können die in Bayern können die teilweise überhaupt gar, gar kein Deutsch die haben echte Verständigungsprobleme mhm. ne? stellen Sie sich mal einen, einen Translator vor
8: mhm. also über einen Übersetzer
2: genau. ein Übersetzer für gesprochene Sprache der Ihnen live was weiß ich Rumänisch ins Deutsche übersetzt oder woher die Kinder eben kommen, ne? ähm, Arabisch ins Deutsche ja ähm, das das wäre ukrainisch ins Deutsche, das ist auch kein Science Fiction. Es gibt diese Technologien genau. und das ist ein, das ist ein riesiges Potenzial. Ne? Mhm. Wir hatten das Stichwort Teilhabe, wir hatten Enabling genannt. Das mhm. sind äh, tolle Ansätze, über die wir mal nachdenken könnten. Ne? Das, also die Schwierigkeit hier liegt nicht in der Technologie, sondern die Schwierigkeit liegt darin, die Technologie in die Klassenzimmer zu bringen. Ich sehe auch
3: noch
2: eine zweite
3: Parallele zwischen Bildung und KI und Journalismus und KI. Ähm, wir haben jetzt viel über die Anwendung gesprochen, also wie kann uns KI helfen, sozusagen in unserer Arbeit. Ich sehe noch eine zweite Ebene, nämlich sozusagen im Journalismus über künstliche Intelligenz berichten und in der Bildung auch über künstliche Intelligenz aufklären. Also wir haben lange über das Thema Medienkompetenz gesprochen das seit 10, 15, fast 20 Jahren ähm, quasi immer gefordert wird und das wird jetzt natürlich ähm, erweitert, es ist nichts komplett Neues, aber äh, eine gewisse AI-Literacy sozusagen mhm. aufzubauen, da sehe ich beide Systeme in der Pflicht, also sowohl die Bildung als auch den Journalismus und Leider, ähm, finde ich, ist auch oft sehr verkürzt. Es gab jetzt diese Meldung, ähm, Springer ähm, entlässt 200 Leute und zwar <lacht> sofort verknüpft mit KI. Mhm. Und wenn man sich dann tatsächlich mal, also dann war sofort da, ähm, wegen KI verlieren 200 Leute ihren Job. Und das ist natürlich sehr verkürzt, weil ähm, wenn Springer als Managemententscheidung entscheidet, drei Studios Nämlich Chemnitz, Dresden und Leipzig einzustellen und nur noch ein Sachsenstudio zu haben, hat das mit KI erstmal rein gar nichts zu tun. Und da wünsche ich mir eben auch äh, so eine gewisse kritischen Blick darauf, wenn sozusagen auch KI vorgeschoben wird für Prozesse in der Gesellschaft.
0: Ja, hm. es ist ja meist so, als wir die Pandemie hatten, war erstmal unabhängig von dem, was tatsächlich äh, an furchtbaren Dingen damit zusammenhing, erstmal sehr vieles musste dafür herhalten und sagen, das ist jetzt deswegen. Ne? Und, genau. und wenn das. Ja irgendwas im Regal nicht da war. Und äh, so ist es jetzt wahrscheinlich auch, dass man gerade sagt, na wahrscheinlich ist das dran schuld. Hängt aber auch wieder ein bisschen mit der Aufklärung wahrscheinlich zusammen, oder? Dass wir äh, noch zu wenig tatsächlich wissen, es sei denn, wir gehen in die Tiefen äh, in der technischen Seite, aber noch so, was bringt uns das, was äh, befürchten wir? Das Na, in dem ja Fall so hätte man
3: einfach nur die Presse, also einfach nur den Artikel genau lesen müssen und mhm. dann steht da drin, wir schließen drei Studios und dann steht drin, ähm, äh, wir brauchen nicht mehr Rollen wie Redaktionsleiter, Korrektorat, äh, Sekretariat, äh, sprich, das ist, äh, sie strukturieren um. Ähm, genau, also da hätte man einfach nur lesen müssen, genau was sie schreiben und nicht äh, sozusagen sofort verkürzen. Also natürlich, Layout wollen sie jetzt mit KI machen? Und da kann man sagen, hier verlieren Menschen einen Job, aber auch nicht alle, weil auch äh, das Layout muss am Ende noch irgendwie, äh, äh, ja, noch genau. von den Menschen sozusagen überprüft werden oder irgendwie angeordnet werden und so weiter.
1: Weil ja vorhin die, die Frage war, ob KI in der Bildung vielleicht nicht äh, wirklich auch eine, eine, eine positive Kraft entfalten kann. Ich, äh, mir ist aufgefallen, dass äh, jüngere Menschen natürlich den einen Vorteil haben, dass sie das zumindest aus eigener Anschauung kennen. Ich habe das bei unseren Volontärinnen und Volontären erlebt. Wir machen wir so eine kleine Abfrage. Wer glaubt, dass, euer, dass eure Welt, eher, euren Job eher zum Besseren oder eher zum Schlechteren verändert? Die sagen durch die Bank, die, die, die jungen Menschen, wir finden, das dass wird was Positives bringen. Mhm. Und ich denke mal, an den Schulen ist es da, wo man die, die Schülerinnen und Schüler damit selber auch mal Erfahrungen sammeln lässt, vielleicht gar nicht so anders. Und wenn das eben nicht nur die Maschine ist, mit der ich meinen Lehrer betuppen kann, weil ich irgendwie eine bestimmte lästige Ausgabe damit aus dem Weg schaffen kann, sondern die eben bestimmte Dinge, für mich bestimmte Dinge auch, auch ein Partner wird. Also ich, ich selber finde das auch ganz toll, mit KI zu arbeiten, um Sachen neu zu lernen, zum Beispiel Programmiersprache also oder sowas.
4: Darf ich, darf ich noch mal ganz kurz zu dem, zu dem Thema betrügen? Also da sind wir, da sind wir Jetzt, ähm, also, um das mal vom Tisch runterzunehmen, also betrogen wird immer. Ja, 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 klar. <lacht> und, ähm, egal ist auch mit welchem, Genau, und egal mit welchem Tool, also wer das tun will, der tut es. Ähm, und ich würde noch, äh, noch mal ganz kurz zurück auf die Frage der Data Literacy oder AI Literacy. Ähm, hier haben wir noch keine Curricula. Also hier haben wir noch keine Lehrpläne, die uns das ähm, breit in die Schule tragen können. Und vor allen Dingen als Querschnittsthema in alle Fächer. ist ja nicht so, dass man das irgendwie in Informatik macht und dann sitzt man im verstaubten Rechnerkabinett, sondern dass man, und das hat Frau Schumann schon gesagt, die Technik irgendwie in die Klassenräume bringen muss und dass man integrativ mit den Inhalten arbeitet und sieht, okay, was leisten die Tools für mich und was leisten sie eben gerade nicht. Wir haben noch gar nicht von Musik gesprochen, wir haben noch nicht von Bildern gesprochen, wir haben noch nicht von Bildgenese und Analyse gesprochen und ähm, hier ist unglaublich viel möglich als Anregungspotenzial ähm, und Motivationspotenzial, ähm, das wir im Moment gerade liegen lassen, wenn wir erstmal die, die üblichen Themen abdiskutieren, also Betrügerei und niemand schreibt mehr Texte und so weiter und so fort. Und das Prompt Engineering, die Frage, wie generiere ich denn spezifische Inhalte und wie muss ich das unterscheiden? Das können ja die Leute, die zuhören, mal probieren, dass sie sie von einer... AI, die Sie zur Verfügung haben, sich einen Prompt schreiben lassen für eine andere AI, die Sie benutzen und mal schauen, wie da die Ergebnisse sind. Also einfach, dass man das auch spielerisch mal umsetzt ähm, mhm. und mit der Maschine mitlernt. Also, das ist eine Kompetenz, die man, glaube ich, braucht und die viele von uns noch nicht besitzen.
0: Also, halten wir mal fest, wir brauchen auf jeden Fall auch wieder nochmal wieder neue Kompetenzen, weil wir jetzt eben, jemand von Ihnen sagt es ja, so eine Art neue Welt aufmachen. Ne? Nicht bloß ein Werkzeug, wie ich es benannt hatte, sondern eben noch stärker. Mit dem Sorry, Blick, darf, ich, ja? darf
5: ich darf ich kurz was dazu sagen? Ja, bitte Spät. nicht, bitte nicht. Wir brauchen keine neuen Kompetenzen. Es sind die gleichen Kompetenzen, wie Sie die Urmenschen bei der Mammutjagd
1: ah, hatten.
4: Ah, schön. Nee. Ist Nur
5: ein bisschen anders. Bitte. Sie ach, ach, ach. brauchten Kommunikationsfähigkeit, wenn Sie einen Mammut gejagt haben. Ich sage meinen Studierenden oder meinen Schülern immer, wisst ihr, wenn ihr ins Museum geht und den Mammut seht, ne? ähm, daneben stehen immer so Urmenschen. Kennen, kennen Sie auch alle. Ja. Das sind die Doofen. Und dann fragen die mich, wieso sind das die Doofen? Ja, die sind mit in den Sumpf gelaufen und sind damit verreckt. Und das ist doch irre. Wir brauchen Kommunikationsfähigkeit, wir brauchen Beurteilungsvermögen. Natürlich anders als die Urmenschen. Und natürlich sprechen wir es auch mit Maschinen, aber es sind keine neue Kompetenzen. Es gibt auch schlichtweg nicht was Besonderes wie Data Literacy, sondern wenn ich Data Literacy anschaue, es gibt übrigens fertige Curricula. Die werden ja immer nur zur Seite geschoben. Dann stellt man dort fest, ach so, da geht es um ganz einfache Dinge, sowas wie analytische Fähigkeiten. Ach so, ja, das, 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 das ist ja. Wir haben ja jetzt viel gelernt von analytischen Fähigkeiten, übrigens drei Jahre lang. Was exponentielles Wachstum ist, wissen wir alle. Darauf das Einzige aus dem Bereich der Mathematik, was ich irgendwie eingeprägt hat. Also bitte nicht noch neue Kompetenzen. Sorry, dass ich da so frech bin, aber. Ja, ja, nee, ist naja. ja ich würde es um
1: die eine haben. Sache
5: äh, Ich finde es sehr erfrischend.
0: Ich würde auch ganz, äh, ich bin jetzt mal un, ungern derjenige, der dazwischenhakt, weil das eigentlich gar nicht <lacht> meine Art ist. Ich bin immer so der, der, der Harmoniesüchtige. Aber da ich weiß, dass Frau Friedrich gleich weg ist, würde ich gerne nochmal den Ball zu ihr überspielen. Wir heben das auf jeden Fall auf. Und äh, Herr Schmidt, Danke für, dieses, für diesen Rüffel zurück. Sie haben recht, wir haben keine anderen Kompetenzen, was ich aber immer so ein bisschen habe. Ich habe das Gefühl, trotzdem geht alles sehr viel schneller. Und wenn jetzt jemand so sagt, okay, analytisch, ja, verstehe ich. Ne? Also wir hatten ja früher mal so ein Comedian mit Hallo erstmal. Also wenn man auf dem Level unterwegs ist, ist man wahrscheinlich in diesen schnellen Zeiten weg. Früher hat man einen Brief geschrieben, da war auch Konvertenz drin, Text zu verarbeiten. Heute hat man in der Zeit, bis der Brief angekommen ist, 380 Mails gecheckt, wie es in meinem Lied hieß und so weiter. Also insofern diese Geschwindigkeit, dieses Schnellsein mit äh, Schwimmen, das war vielleicht, ist es keine Kompetenz, aber das ist eine andere Temperatur. Gut, ich schneide mal einfach den Gesprächsfaden an dieser Stelle kurz ab, um Frau Friedrich nur mal zu fragen, wenn sie jetzt im, als MDR-Frau im MDR gerade ist und heute auch noch in einer MDR-Veranstaltung war, gibt es irgendetwas, wo man sagt, ja, wir sind ja nun ein Medienhaus, was auch sehr auf die regionale Berichterstattung und solche Dinge guckt. Ist das jetzt so was Exotisches, wo sich so ein paar Nerds treffen und sagen, ja, irgendwann brauchen wir mal was mit KI oder hat das was mit unserer täglichen Arbeit irgendwann mal zu tun?
3: Ja, wir hatten heute ein Treffen hier in Leipzig, da sind aber Menschen aus dem gesamten MDR gekommen, es waren um an die 40 Leute da aus allen Standorten und ähm, ja, was sich eigentlich gezeigt hat, ähm, ja, KI ist eben nicht KI und wir haben jetzt viel über die generative KI gesprochen, aber es gibt ja auch irgendwie andere äh, Systeme und ähm, wenn man das mal so grob einteilt, äh, kann man es eigentlich für unsere Arbeit so einteilen mit mit ich sage jetzt mal, KI produzieren, also eher so die technische Ebene, dann ähm, mit KI publizistisch arbeiten tatsächlich, also Texte und, und Bilder äh, erstellen und das dritte hatte ich schon angesprochen, über KI berichten. Und ähm, wenn wir jetzt auf, die, auf das erste schauen, mit KI produzieren, da ähm, tatsächlich ähm, machen das Medienmenschen schon ähm, eigentlich sehr häufig und bisher hat es halt keiner so richtig als KI bezeichnet, aber immer wenn ich irgendwie ein Interview mir nicht mehr abtippe, sondern transkribieren lasse, nutze ich KI. Äh, wenn ich irgendwie ähm, mit Deep etwas übersetze, ist es auch KI. Und deswegen ist es eigentlich schon sehr verwoben in vielen Ebenen, wo wir tatsächlich eher noch, auch gerade als Journalisten, weil wir vielleicht, wie Jan Eggers sagte, da auch ein bisschen eitel sind, wo wir ein bisschen zurückhaltend sind, ist tatsächlich mit der Textgenerierung. Ja? Da ist auch so eine gesunde, kritische Sicht, finde ich, wichtig. Wo wollen wir das einsetzen? Wie wollen wir das einsetzen? einsetzen, wie machen wir es auch transparent. Und ähm, sehr viele Menschen haben ihre Projekte vorgestellt. Ich habe so hier die Liste mit, ich kann ja mal drei vortragen, also zum Beispiel wie KI im Community Management eingesetzt wird, da hilft eben KI Kommentare rauszufiltern, wie Bilderstellung funktioniert, wo es da auch hakt, wie es beim Programmieren helfen kann und dann eher so auf diese Automatisierung äh, eben, wo es beim zum Beispiel automatischen Bildschnitt eingesetzt werden kann oder auch dass es unsere Archive durchsucht und wir Dinge finden, die wir bisher nur sehr langwierig suchen mussten.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo ich sofort auch sage, ja klar, super, je mehr man Daten sammelt, Big Data war sozusagen davor und jetzt braucht man natürlich auch noch eine gewisse technische und technologische Unterstützung, um uns da wieder helfen zu lassen. Dann sage ich an dieser Stelle schon mal danke, dass auch Sie dabei waren, Bettina Friedrich.
3: Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: NDR Sachsen, das Sachsenradio mit Thomas Lopau. Sehr dienstags direkt unsere Gesprächsrunde am Dienstagabend. Und wir haben schon über die ganzen Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz gesprochen, wo auch vielleicht äh, das noch hakt oder worauf man achten muss und welche Kompetenzen, die wir schon haben, vielleicht jetzt auch nochmal auf andere Dinge angewendet werden sollten. Das alles war schon Thema. Wir haben nur angerissen, welche kreativen Möglichkeiten auch dabei sind. Und vielleicht haben Sie es auch gelesen, neuer Beatles-Song soll demnächst kommen, obwohl ja zwei der vier Pilzköpfe längst tot sind. Es gab dieses Foto vom Papst in so einer stylischen Daunenjacke, wo man gesagt hätte, könnte passen, aber hat sie nie getragen. Also Fotos, Videos, Sounds erschaffen mit KI ist das inzwischen ganz einfach. Was kann künstliche Intelligenz darüber hinaus noch? Wo führt das Ganze hin? Und wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, wie ist das mit der Beherrschbarkeit? KI, Segen oder Fluch? Darüber reden wir dienstags direkt. MDR Sachsen, das Sachsenradio. Wir sind ja schon kräftig in der Diskussion und zwar mit Dr. Anne-Kathrin Schumann aus Dresden, Gründerin T2K Text-to-Knowledge. Äh, Nochmal in zwei Sätzen, was ist es eigentlich genau, was Sie tun? Ich habe Sie vergessen zu so fragen. Am <lacht>
2: danke, dass Sie jetzt fragen. Also ähm, T2K also oder die T2K GmbH ist ähm, tatsächlich ein noch recht junges Unternehmen aus Dresden. Also wir sind knapp zwei Jahre alt. Und wir machen ähm, Natural Language Processing, also
0: Natürliche Sprache irgendwie NLP,
2: na ja, also IT, Softwareentwicklung, mhm. Softwareproduktentwicklung äh, rund um das Thema Sprach-KI, ja.
0: Okay, also Sie sind mitten im Thema drin. Und was kommt dann dabei raus? Gibt es irgendein Ding, wo man sagt, ach sowas in der Art habe ich schon mal gesehen, gehört, benutzt?
2: <lacht> ich habe schon alles mögliche gesehen und gehört. Ähm, wir entwickeln, also wir, wir sind auf zwei Schienen unterwegs, wir entwickeln einerseits in Kundenprojekten für Kunden unterschiedlichste Dinge. Jetzt wollen natürlich große Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte, kurz vor Ende des Geschäftsjahres auch nochmal so einen Testballon steigen lassen mit ChatGPT mhm. diese Anwendungsfälle, die wir schon Besprochen, genannt haben. Ne? Wir haben aber auch schon... Dialogsysteme entwickelt für ältere Menschen, die, die der Einsamkeitsbekämpfung dienen sollen. Also wenn Oma niemanden hat, mit dem sie reden soll, dann soll sie doch bitte mit einem chat reden oder Anwendungen rund um das Thema Dokumentenautomatisierung, äh, Dinge in Doku aus Dokumenten äh, herauslesen und weiterverarbeiten automatisch. Okay. Äh, da sind wir aktiv und wir, wir arbeiten auch selbst am Thema leichte Sprache. Also Das mhm. ist ein Thema, an dem wir sehr intensiv arbeiten. Und wir bauen einen Übersetzer, äh, der Standarddeutsch in leichte Sprache oder ja, Leichte Sprache ist unser, unser Ziel, erstes Ziel ne? und äh, also ein Übersetzer für Standarddeutsch in leichte Sprache. Und im zweiten Schritt wollen wir eigentlich einen adaptiven Sprachvereinfacher für unterschiedliche Zielgruppen entwickeln, weil ein syrischer Arzt, äh, ja einen anderen, der noch in der Phase des Deutschlernens ist, ja einen anderen Vereinfachungsbedarf mhm. hat als jetzt jemand, der wirklich zur Zielgruppe für die leichte Sprache ja. gehört. Keine das eine
0: Einschränkung in irgendeiner Art und Weise. Genau. Mitbringt und Dann alles klar. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall auch mal geklärt. und ich merke, also Sie versuchen diese Dinge, diese ich nenne es jetzt mal neue heiße Scheiß, der irgendwo erforscht wird, dann in Dinge umzusetzen, die, die von Firmen benutzt werden können, um wiederum... Also wir versuchen das
2: nicht nur, ne? wir machen Sie tun das. Sie das auch.
0: Sehr gut. Ja, ja, richtig. Normal wird es klappen und mal nicht. An der Stelle ist es ja Meistens auch Meistens
2: klappt es schon. Na, das
0: ist doch schon mal gut. Und das ist ja nie schlecht, wenn ein Startup sagt, das was wir tun, das funktioniert. Gut, dann ist Professor Dr. Alexander Lasch von der TU Dresden mit uns im Gespräch. Thomas Schmidt von der Hollywood Media and Education GmbH, ein sehr meinungsstarker. Ein Mensch aus Berlin, der uns zugeschaltet ist, Jan Eggers ist dabei aus Frankfurt am Main. Er ist Datenjournalist und äh, unterrichtet. Ist das eigentlich richtig, wenn Sie an der Medienakademie da ja. sagen, unterrichten Sie dann KI? Nee, Quatsch. Wie naja, das? ich
1: habe äh, ja, ich, ich, das hat viel mit KI erstmal zeigen und erleben lassen ne? und mhm. natürlich auch das, was Herr Schmidt äh, vorhin erwähnt hat, das Prompt Engineering. Also wie kann ich sozusagen der Maschine etwas vorgeben, dass sie das produziert, was ich dann am Ende brauchen kann? Wie also mache ich das? Eine schlaue besten? Frage stellen, damit die ganz Wege noch schlaue KI. Kann. auch Frage stellen und mhm. auch vielleicht Beispiele mitgeben und so ein paar Tricks, damit ich diese Technologie besser einsetzen kann. Und ich habe den Vorteil, dass die Leute, die zu mir kommen, in Kurse, die wollen, die wollen, na, die wollen. Das klingt schon wieder so negativ, aber äh, die es, es ist durchaus, äh, wenn man wenn man irgendwie an der Schule oder an der Hochschule unterrichtet oder eben äh, unter zur so Berufsfortbildung
0: gibt, da hat man eine andere Motivation. <lacht> Verstehe schon. Also wenn Sie irgendwelche, äh, ja. Wo mehr Paragraphen eine Rolle spielen, dann ist man wahrscheinlich eher nicht so gern dabei. Und wir haben jetzt neu in der Runde Katharina Wilhelm aus Los Angeles zugeschaltet in Kalifornien. Da muss man natürlich fragen, weil die Radiosendung ja am Abend stattfindet und Sie jetzt mitten in der Mittagspause sind. Sind die Kollegen jetzt alle gerade im Diner um die Ecke und Sie müssen nachsitzen oder wie läuft's?
6: <lacht> nee, nee, nee. Aber wir trinken gerade unseren Mittagskaffee sozusagen hier. Das ist schon richtig. Also
0: passt das. Und Sie sind ja nicht nur physisch in Los Angeles jetzt mit dem Studio, sondern der ganze... Der ganze ja, Küstenbereich sozusagen, eigentlich fast von Seattle oben, könnte man das so sagen, bis runter eben in Silicon Valley, also da, wo die Tech-Firmen auch sind, das gehört zum Berichtsgebiet.
6: Ja, ganz genau. Also, wir fangen sogar bei Alaska an, aber da ist, glaube ich, nicht ganz so viel KI, also ist vielleicht nicht ganz so relevant. Ja, da für stehen uns. wahrscheinlich die Server
0: aber irgendwo, weil es kühl ist.
6: Ja genau, äh, nee, aber na klar, es geht quasi von Seattle los, ne? da sitzt ja Microsoft bis hier runter nach Kalifornien und ähm, es sitzen natürlich wahnsinnig viele Startups, die ähm, mit dem ganzen Thema zu tun haben, äh, von OpenAI, ne? äh, Microsoft, Google und so weiter, also die Firmen, über die wir ja vor allem im Moment reden.
0: Jetzt ist es ja so, früher war es, wenn man Journalisten gefragt hat, die noch dazu weiter weg ihr Berichtsgebiet haben, dann erfuhr man immer was Neues, was man noch nicht wusste. Das ist, seit es äh, diesen ganzen äh, Datenmöglichkeiten gibt, äh, ja auch schon ein bisschen obsolet. Das heißt, wenn irgendwas Neues passiert und Sie darüber berichten, wissen es ja eigentlich schon fast alle auch, weil sie auf ihr Handy eine Textnachricht gekriegt haben und so weiter und so fort. Gibt es noch irgendwas ganz Neues, was Sie uns heute mitbringen können, das andere noch nicht wissen?
6: Ja, dafür äh, sorgt ja auch die KI teilweise mit den Algorithmen, die wir in den, Social, äh, in, in den sozialen Medien finden. Finden, dass wir eben alle gut informiert sind. Und das ist ja eben auch das Tolle. Ich glaube, was, was wir so ein bisschen, unser Beitrag ist ja auch so ein bisschen eine Stimmung zu erfüllen. Wie sieht es denn eigentlich vor Ort aus? Ähm, was bewegt die Menschen hier? Und zum Beispiel, wenn ich jetzt hier vor die, mich vor die Haustür setze, sozusagen, wir haben ja hier so zehn Hollywood-Studios große, die werden ja gerade bestreikt, die Drehbuchautoren streiken noch und die streiken tatsächlich auch wegen KI. Die wollen zwar einerseits mehr Geld und andererseits wollen die aber auch Regeln zum Beispiel ähm, unbedingt formuliert haben, wie man mit künstlicher Intelligenz künftig umgehen wird, können hm. die demnächst Drehbücher schreiben und wer bekommt denn dafür dann Geld? Hm. Die Credits. Das sind zum Beispiel Sachen, die wir hier sehr stark mitbekommen, dass das eben schon Menschen bewegt und dass schon wirklich Proteste teilweise gegen KI stattfinden.
0: Ja und ist das jetzt sehr greifbar, dass man irgendwie, Sie erwähnten auch schon so ein paar Namen der Firmen, die dahinter stecken, dass man das irgendwo adressiert und sagt, ihr mit euren Ideen seid daran schuld, dass unser bisheriges Leben plötzlich sich verändert oder ist das auch so etwas Vages, wo man sagt, diese künstliche Intelligenz die hier irgendwo schwebt?
6: Naja, es kommt halt wirklich darauf an, in welchen Bereich man genauer reinschaut. Also wir reden natürlich hier schon über die ganzen großen Firmen. OpenAI ist natürlich ein Startup, aber die beliefern jetzt ja eben mit ihrer Technologie den großen Riesen Microsoft, wo wir jetzt ja neuerdings mit Bing zum Beispiel eben auch einen Chatbot haben, der für uns Texte schreiben kann, dem wir anders intelligent suchen können. Es geht um Google, die sind ja noch in ihrer mal, Versuchsanordnung mit BART, den können wir noch nicht benutzen, diesen neuen Chatbot auch von äh, Google. Aber klar sind es erstmal die großen Firmen, an die ähm, adressiert wird, die man auch vielleicht ein bisschen in die Verantwortung nehmen möchte. Open Air tut das ja zum Teil auch, muss man vorsichtig sagen. Die versuchen ja auch schon Programme zu entwickeln, mit denen man dann wieder Texte erkennen kann, die mit zum Beispiel äh, ChatGPT oder GPT-4 oder so geschrieben wurden. Aber es gibt, das große Problem ist glaube ich, und da adressiert man eher Washington ist, dass es keine Regeln gibt bis jetzt für KI. Also die EU hat sich damit ja schon viel stärker auseinandergesetzt mit ihrem KI- oder AI-Act, aber in Washington redet man wahnsinnig viel darüber, Joe Biden war ja gerade erst in San Francisco im Silicon Valley, hat sich das angeschaut, aber es gibt eigentlich noch keine echten Konsequenzen und da guckt man tatsächlich auch natürlich nicht nur nach Kalifornien, sondern eben nach Washington D.C.,
0: Jetzt haben wir die schöne Möglichkeit, wir reden ja alle miteinander, ich nenne das mal gerne so ein bisschen wie so eine Podiumsrunde, bloß dass wir nicht auf einem Podium sitzen, sondern verteilt. Gibt es jetzt Dinge, die vielleicht auch mal quer gefragt werden möchten? Also gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ah, ich würde mal meine Erfahrungen mit denen abgleichen, die man da im Hotspot sozusagen <lacht> im Silicon Valley ähm, hat? Herr Eggers vielleicht oder Herr Lasch oder Herr Schmidt. Herr Schmidt, Sie haben doch bestimmt eine Frage, oder?
5: Sie haben bestimmt eine Frage <lacht> oder eine Meinung. <lacht> Ich habe erstmal, also ich habe auch Meinungen, aber ich habe auch Fragen, aber das ist gar nicht mein, also sozusagen das ist nicht unser Beritt heute. Ich glaube, was mich interessieren würde, tatsächlich kann man ja erstmal ganz simpel fragen, wie gehen den Schulen im Silicon Valley mit dem Thema um? Ist das so wie in China, wo es Pflicht schon ist, einen gewissen Anteil mit künstlicher Intelligenz zu unterrichten und zu lehren oder Stimmt das Bild, die guten Leute schicken ihre Kinder auf die Waldorfschulen, wovon es ja viel zu wenig gibt?
6: <lacht> also gibt es tatsächlich einige Waldorfschulen auch in, in, in L.A. Ähm, das ist, glaube ich, noch nicht so wie in China. Ähm angekommen tatsächlich. Also was es hier natürlich auch schon seit langer Zeit gibt, dass es Programmierklassen gibt für Kinder, dass man schon versucht, ähm, früh ähm, die Kids irgendwie an die Technologie heranzuführen. Aber dass KI jetzt, sage ich mal, Unterrichtsfach ist, das davon habe ich bis jetzt auch noch nie gehört. Mag aber auch daran liegen, dass ich mich vielleicht noch nicht genug damit beschäftigt habe. Mein Kind geht jetzt erst in die erste Klasse, für den ist es vielleicht noch nicht so ein Thema. Aber wer weiß, ja. Ich habe eher das Gefühl, dass die, dass die Elite hier aus dem Silicon Valley ihre Kinder da eher raushält. Und es gibt ja auch genug Leute, die sagen, wir entwickeln zwar die Technologie, aber wir halten unsere Kinder fern davon, weil wir eigentlich auch wissen, welche Risiken dahinter stecken. Stichwort Social Media. Das ist,
5: das ist eine, eine der größten Fake News. Die kann man aber leicht mit der KI zusammen überprüfen. Man, also Die Botschaft ist ja, die meisten schicken ihre Kinder auf Waldorfschulen oder ähnliche Schulen. Wenn man eine KI benutzt, jetzt mal eine nicht von Microsoft zum, Google, zum Beispiel Google Maps und mal eingibt, wie viele Waldorfschulen gibt es im Silicon Valley? Dann kann man das ganz schnell widerlegen und sehen, also das, also entweder die haben alle keine Kinder <lacht> oder <lacht> das oder kann nicht funktionieren. Und tatsächlich ist es wirklich in gewisser Weise auch ein. Ich glaube, was gemeint ist, ist, dass man versuchen sollte, einen breiten Zugang äh, zu verschiedenen Inputs zu geben und eben nicht die Kinder nur vors Handy zu setzen und nur vor Technologie zu setzen. Und das ist ja total sinnvoll. Aber dieses sozusagen, die Geschichte wird immer wieder erzählt, im Silicon Valley werden alle Kinder ferngehalten von Medien, das ähm, stimmt noch nicht mal bei Steve Jobs.
0: Es ist, Stimmt. es ist wahrscheinlich äh, so ähnlich, ne, dass man auch, äh, wenn man in Hollywood direkt wohnt, nicht jeder ein Praktikum äh, dann auf dem Set macht. Genauso wird wahrscheinlich nicht jeder im Silicon Valley dann ein Praktikum ja. bei Google oder bei Apple im Apple Park oder sowas in der e richtung machen. Ähm, aber wenn wir jetzt gerade mal sagen, Sie sagten es ja, wenn Sie sind da in der Nähe von den Studios, wo im Moment gerade gestreikt wird. Mhm. Äh, KI, äh, Frau Wilhelm, und Hollywood hat ja auch viel miteinander zu tun, ne?
6: Ja klar, also genau, deswegen wird Oder ja auch gestreikt. Also zunehmend, gibt hm. nicht nur genau, da, sondern okay. eben
0: auch in dem, was wir sehen.
6: Ja, absolut. Ich meine, KI wird ja auch schon lange in der Postproduktion eingesetzt für verschiedene Dinge. De-Aging ist ja zum Beispiel eine Geschichte, die äh, große Wellen geschlagen hat. Müssen noch wir nochmal kurz übersetzen? An,
0: also, dass man das Alte De zurückdreht. De-Aging heißt im
6: Prinzip, genau, also entweder zurückdreht oder nach vorne dreht. Also man kann jemanden älter oder jünger machen. Wir erinnern uns vor ich glaube 15 Jahren war ben Benjamin Button ein großes Ding. Ja, also ähm, das ne? war, also als
0: sozusagen vom alten Mann zum jungen wurde, ne?
6: Ganz genau. So? Mhm. Da hat man, genau, da hat man aber vor allem noch Motion Capturing eingesetzt. Das war ein unglaublich aufwendiges Verfahren. Mittlerweile gibt es viele andere Verfahren, um jemanden jünger oder älter zu machen. Und zum Beispiel gerade im Kino kommt ja jetzt Indiana Jones in die deutschen Kinos. Und da sehen wir zum Beispiel einen, ich glaube, 35 Jahre jüngeren Harrison Ford. Und der ist nicht nachgebaut worden mit künstlicher Intelligenz, was man jetzt vielleicht erstmal vermuten könnte, sondern da wurde KI eingesetzt, um in den Archiven von Lucasfilm. Lucasfilm ist also eben die große Firma hinter Star Wars hinter Indiana Jones und so weiter und so fort. Die hatten noch einige Ausnahmen von Harrison Ford sozusagen im Schrank liegen. Und die KI... Die hat im Prinzip dieses Archiv durchforstet und hat geschaut, okay, welche Aufnahmen passen, wie alt muss der ungefähr sein für diese Aufnahme, was brauchen wir, wie sind die Lichtverhältnisse und so weiter und so fort. Die wurden dann quasi passend herausgesucht. Das heißt, da wurde wirklich Arbeit, die vielleicht ein Archivar oder jemanden aus einer Filmproduktion viele, viele Stunden, hunderte Stunden, tausend Stunden vielleicht Arbeit gekostet hätte, wurde halt vereinfacht und von der KI abgenommen. Und da sehen wir zum Beispiel jetzt ein sehr überzeugendes ja, Ergebnis im Kino, weil er wirkt halt nicht künstlich weil es ist Harrison Ford eben nur aus diesen vielen, vielen Archivaufnahmen sozusagen zusammengesetzt. Und das ist eben was, was KI hier auch kann und was natürlich total spannend
0: ist. In eine neue Kulisse gestellt, dann eben mit relativ realen, Bildern. Ich starre die ganze Zeit auf das Bild von Jan Eckertz, was er uns zur Verfügung gestellt hat, was auf unserer Seite sachsenradio.de auch abrufbar ist. Da sind Sie ja auch, ist das eigentlich ein Einhorn, in das Sie sich da reingebeamt haben?
1: Ich habe mich in ein Einhorn gebastelt. Ich habe einfach nur so einen Bildgenerator benutzt, in dem Fall einen, der als Open Source Modell vorliegt, den man sich also auch den, auf den eigenen Rechner holen kann, was ich sehr schön finde, weil dann muss ich es nicht irgendwie an der Cloud bei irgendeinem US-Konzern laufen lassen. <lacht> Und habe dem gesagt, nimm mal ein Foto von mir, wo ich selber so auf mich fotografiert habe mit einem Tablet vor den Augen. Also es ist sowieso schon ein künstliches Foto und macht da einen anderen Hintergrund rein, und zwar irgendwie jetzt mit einem Einhorn in dem Fall. Und das, also ich, ich, es macht unglaublich Spaß, mit diesen Dingern auch so ein bisschen rumzuexperimentieren, rumzuspielen, weil die manchmal auch so eine ganz träumerische Qualität haben und weil das manchmal auch sehr überraschend ist, was da rauskommt. Manchmal auch völliger Blödsinn, aber es ist dann immer noch interessanter Blödsinn und der bringt einen dann wieder auf neue Ideen.
0: Ähnlich wie diese angebliche Kreativität in der Wortwahl, die Sie ganz am Anfang erklärt haben. Hm. Ja, ich finde das
1: mit der Kreativität, weil ich bin da vorhin so ein bisschen ge gezaust, Worden. Aber ich finde ja, dass Kreativität auch bei uns Menschen erstmal ist, dass man Dinge zusammenbringt, die vorher nicht zusammen waren ne? mhm. und äh, wir greifen da natürlich auch auf das zurück, was wir schon kennen. Es ist sicherlich eine andere Kreativität als die menschliche, aber zumindest meine Kreativität regt es sehr an, wenn die Maschine mir was liefert. Ich könnte wahrscheinlich auch einen Würfel äh, werfen, aber so kriege ich es schon mal so ein bisschen vorgefertigt. Das ist jetzt zum
6: Beispiel etwas interessanterweise, was ja hier, also wenn wir jetzt zum Beispiel über die Drehbücher, also wieder eher was Geschriebenes ähm, reden, da sagen ja auch viele, man muss gar nicht unbedingt Angst haben davor, dass Drehbücher komplett von KI geschrieben werden. Aber zum Beispiel, wenn man diese berühmte Schreibblockade hat ähm, als Autor, dann kann KI vielleicht helfen, die zu überwinden. Das ist natürlich auch eine Sichtweise hier, naja, vielleicht auch eher eine Sichtweise aus den Studios, vielleicht nicht unbedingt von den Drehbuchautoren selbst. Aber das ist, ich glaube, diese Angst vor KI kommt, vor allem dadurch, dass man äh, Angst hat, komplett ersetzt zu werden ne? und nicht nur das als, als Anschub zu nehmen für Wobei, die Kreativität.
1: Vielleicht kann man auch das ja ein bisschen nachvollziehen, Katharina, wenn man weiß, dass Hollywood-Filme ja nun auch schon oft sehr schematisch sind in den Plots. Das heißt, man hat im Prinzip ein Raster und da muss man sozusagen die einzelnen Szenen ausfüllen und das kann ich natürlich tatsächlich gut mit, einer Schreib mit einem Schreibmodell oder mit einem Sprachmodell machen. Also Vielleicht brauche ich da nicht ganz so viele Leute in meinem Writing-Room. Ne? Das könnte ja genau, das ist hm.
2: ganz
6: genau. Auf der anderen Seite muss man auch ehrlicherweise sagen, dass die viele Blockbuster schon jetzt so schematisch sind, dass ich mir manchmal <lacht> wünsche, dass die KI vielleicht noch einen besseren Input liefert. Aber ehrlicherweise, dass die letzten Filme, aus denen ich gekommen bin, da war ich schwer enttäuscht und da waren leider dann doch auch viele Menschen beteiligt. Also man kann es natürlich ähm, auch provokanterweise anders, anders mal formulieren. Ähm, aber ich finde es ganz spannend, was du auch erzählt hast, ähm, auch mit dieser Kreativität. Mir geht es gerade aber wenn wir es nochmal einem konkreten Beispiel festmachen, andersrum, es gab jetzt eine Serie von Marvel, die ist rausgekommen, ähm, Secret Invasion, da ist der Vorspann also mit KI erstellt worden und das hat im Nachhinein total für viel Kritik gesorgt. Ich habe mir diesen Vorspann auch angeschaut, ich habe die Serie auch besprochen, das sieht auch auf eine gewisse Weise sehr spooky aus, da geht es um Spionage und Agenten, aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, das kommt mir bekannt vor, weil ich finde gerade diese KI-Bilder, die sehen manchmal alle so unwirklich aus, aber haben... Auf der anderen Seite so auch Gemeinsamkeiten, die ich noch gar nicht so gut benennen kann. Aber ich finde, viele Sachen sehen sehr ähnlich aus. Und dann habe ich wieder gedacht, das finde ich aber dann wieder uncool, wenn die KI sich dann auch wieder nur wiederholt. Also so kreativ finde ich es dann auch wieder nicht.
0: Hm, aber da sind wir dann wahrscheinlich auch wieder an der Schlaglichtbetrachtung. Ne? Also wir sind also da, wo die Technik jetzt ist und wenn wir uns so erste King Kong Filme angucken und sehen dann auch genau, wo die Fäden sind, wo sich irgendwie eine Puppe bewegt und dann in die neuesten Sachen, da ist ja auch innerhalb von wenigen Jahrzehnten extrem viel passiert. Ich glaube, wir werden jetzt keine Jahrzehnte brauchen, um dann zu sagen, jetzt ist da noch mal mehr Möglichkeiten da.
4: Aber wenn ich noch mal ganz kurz rein darf, also Alexander Lasche, ich habe ähm, Frau Wilhelm. ich habe Sie sind ähm, jetzt gerade nicht der hollywood experte äh, aber, ja. aber Sie sind ja. bestimmt auch Nutzer, ne? Naja, ich, ich sehe schon das eine oder andere. Aber ähm, <lacht> vielleicht ganz kurz, also Sie hatten, hatten angesprochen, dass die, dass die Drehbuchautorinnen im Moment streiken. Ähm, es gibt ein anderes Phänomen, was vielleicht auch für die Hörer interessant ist. Das ist der komplette Bereich äh, Amazon Kindle selbst äh, Self Publishing, also das heißt, dass man selbst Texte veröffentlichen kann mhm. auf äh, Amazon und die dann natürlich auch verkauft. Und hier ist tatsächlich von einer großen Schwemme an automatisch generierten Texten auszugehen, mittlerweile, mit denen viele Menschen mittlerweile ganz gutes Geld verdienen. Das heißt, und ganz am Anfang, Frau will machten wir so ein ähm, Thema des Machine Reading Cycle. Also das heißt, dass wir vielleicht möglicherweise mit so einer massenhaften Textproduktion in Szenerien reinkommen, in denen Maschinen, Maschinentexte lesen und äh,
2: Und daraus versuchen, Neues zu lernen. Genau.
4: Also mhm. das heißt, ähm, dass wir sag mal, aus Bequemlichkeit, ich sage jetzt mal, wir haben anderthalb tausend Drehbücher, ähm, sagt, äh, fasst uns doch mal bitte den Plot zusammen, schreibt daraus ein neues Buch, das wiederum bei einem Regisseur einreicht, der sagt, ach, das lese ich nicht selbst, das lasse ich mir mal zusammenfassen. Und dass wir in so einen Zirkel reinkommen, wo man tatsächlich überlegen muss, an welchen Anteilen sind denn tatsächlich menschliche Kreativität und Schreibarbeit noch beteiligt mhm. und wo sind Prozesse, die eigentlich vollkommen losgekoppelt sind, also die man äh, vielleicht früher von Hand mit Denkarbeit am Schreibtisch absolviert hätte, wo Menschen eigentlich dann auch keine Rolle mehr spielen. Also ist das möglicherweise auch ein Thema des Diskurses?
6: Na absolut. also Und da vielleicht kurz zwei Beispiele. Es gibt ähm, Verlage hier in den USA, so Science-Fiction-Verlage, die Geschichten von Lesern einkaufen. Da kann man kleines Geld mit verdienen. Ähm, ist unter, in so, vor allem in so einer Nerd-Szene mhm. ähm, sehr beliebt. Es gab Verlage, die haben jetzt nicht gemacht. Die haben gesagt, wir haben so viel Text bekommen und wir konnten relativ schnell auch <lacht> erkennen, dass mhm. das äh, mit ChatGPD geschrieben war. Und die nehmen zum Beispiel keine Geschichten an. Das so als sehr konkretes Beispiel für so eine Schwemme. Ähm, das andere geht ja schon in eine rechtliche Komponente rein. Also was ist, wenn ich ein, einer äh, KI ich sage, schreib mir ein Drehbuch mhm. nach dem Stil von so und so. So äh, bekommt dann der Autor, der, dessen Stil da kopiert wird, bekommt der dann. Tantiemen? Ja. Bekommt der da irgendwie noch Geld ab? Also was ist denn eigentlich mit, mit dem, was ich da kreativ entworfen habe? Mhm. Habe ich dann alle meine Rechte an die Studios schon abgetreten? Aber ist, das, ja. sind, das sind Verträge, die sind geschlossen worden, bevor eben KI so aufkam. Das sind sehr, sehr knifflige Geschichten und genau da, deswegen streikt man natürlich jetzt auch hier und das sind eben auch Sachen, die sind gar nicht so einfach zu lösen. Mhm. Wo, wo ist da das Urheberrecht, wenn ich nur versuche, an, anteilig sozusagen äh, Geschichten zu schreiben, wie ein bestimmter äh, Drehbuch Auto. Das ist nicht einfach und deswegen ringt man ja hier ja. auch so und hat noch keine Lösung gefunden.
4: Aber das Zimmer hatten wir vorhin auch, deswegen äh, Frau, äh, Frau Schumann hat so gerade so eingeatmet. Ja, ja. Ähm, ja. Äh, also das heißt Urheberrechtsprobleme bei der Auswertung von Daten. Ja, Also ich glaube, da tun wir uns keinen gefallen. Aber das Urheberrecht bei der Generierung von Produkten. Ich glaube, das ist ein Kopien. ziemlich heißes Eisen. Ja, weil die Maschine
2: ja. benutzen, um, um was zu kopieren. Ja, das ist ein, ja, das stimmt. Ja. Aber äh, wenn ich, ich bin jetzt angesprochen worden vom Herrn Lasch. Entschuldigung. Ähm, ja, nee, alles <lacht> gut.
0: Ich, ich hatte sie auch ganz gerne, kurz gehört und dachte gerne, so. Ja, ja. Ja
2: ich, ich, ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, aber ich habe eher gedacht, also meine Güte, wenn wir sowas mit einem deutschen Fernsehfilm machen würden, äh, das alles mal in ein Modell reinschmeißen und was generieren, was da für <lacht> grauenhafte, <lacht> grauenhafte Klischees rauskämen, das stelle ich mir ehrlich gesagt viel qualvoller vor als jetzt im amerikanischen Fall. Okay. Ähm, ja, ich, ich, ich schaue nicht so viel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich da oder was mir im Gedächtnis geblieben ist, das waren so exzellente Sachen und nicht nur von der Produktion so exzellente Serien oder oder Spielfilme, sondern auch von den Dialogen vom Drehbuch. Also das durch eine Maschine zu ersetzen, also ich persönlich halte das für eine Scheindiskussion. Ich, wir hatten vorhin das, den Begriff Assistenzsystem schon
0: es ich glaube auch
2: eher, dass so eine KI hier eher unterstützen könnte. Anstatt, Also wer, sich, wer durch eine KI, durch ein aktuelles KI-Modell als Drehbuchautor ersetzt werden kann, der war schon im falschen Beruf, würde ich
6: meinen. Also ich glaube, klar, wenn man es nochmal sehr konkret machen würde. Also es gibt, ich habe ja hier für, mit vielen Autoren auch gesprochen hm. an den sogenannten Picket Lines. Die stellen sich das konkret so vor, dass ein großes Studio und wir reden jetzt echt eher über diese Blockbuster Marvel und so weiter und so fort. Mhm. Jetzt nicht über den Independent-Film, der davon lebt, dass es besonders interessante Dialoge gibt, sondern wirklich so ein bisschen nach Schema F. Die haben wirklich Angst, dass, dass jemand hingeht und sagt, okay, mach mir das Outline für eine Geschichte. Mach mir eine grobe Struktur mhm. für die Geschichte. Dafür kannst du KI benutzen. Und natürlich kommt dann ein Autor rein und geht dann nochmal an die Feinarbeit rein. Ohne menschliches Zutun wird das nie passieren können. Mhm. Aber die große Angst ist eben, dass sie insgesamt weniger Arbeit haben, dass sie quasi nur noch für Feinarbeit bezahlt werden, dass sie mhm. vielleicht nur noch tageweise reingeholt werden, statt vielleicht für einige Wochen. Und das macht sich natürlich bei denen dann bemerkbar an der Bezahlung. Mhm. Und das ist eben die Angst. Und ich glaube, wie gesagt, die Angst und die Furcht bei der KI ist natürlich auch die große Unbekannte, weil KI ja auch so ein breites Feld ist. Und weil wir natürlich auch schon sehen, dass es Firmen gibt, die konkret ankündigen. Äh, zum Beispiel einen Einstellungsjob bei IBM gibt es jetzt, wo es heißt, ja okay, wir ersetzen vielleicht einige Jobs künftig durch KI. Und das kommt natürlich in so eine Gemengelage rein. Mhm. Da ist ganz bestimmt auch viel grundlose Furcht dabei, das glaube ich schon auch. Aber diese Furcht existiert trotzdem, weil auch viele Leute nicht verstehen, was KI ist oder was da demnächst auf sie zukommt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, aus welchem Herr Schmidt aber auch war. Dieses, ja, diesen, diesen Vergleich zum, äh, zur Industrialisierung, war das damals? War das auch Genau, das ist. Ne? Dass das man ist, auch sagt, das ich kann es genau mir jetzt noch nicht Punkt. vorstellen. Hm.
5: Aber das ist der Punkt, dass wir, wir messen falsch. Eigentlich ist das doch großartig, wenn Drehbuchautorinnen von dieser Kernerarbeit entlastet werden. Das ist doch fantastisch. Nur wie bezahlen wir? Wir bezahlen nach einem industriell geprägten alten Modell, nämlich nach Tagen, nach Tagessätzen oder nach Stunden, wie ich etwas investiere. Das ist aber alt. Wir könnten ja ein neues Modell entwickeln und dafür kämpfen die vielleicht sogar, um zu sagen, ja, es ist doch wunderbar, dass wir weniger arbeiten müssen und mehr Kreativität und mehr. Und natürlich wollen wir dafür auch eine angemessene Bezahlung. Das heißt, Leistung auf Zeit umzurechnen, ist industriell geprägt. Leistung auf ein ganz anderes Niveau zu bringen, ist eher Digitalität. Und da werden wir hineinlaufen. Allerdings steigen die Anforderungen bei den Menschen und vereinigen mhm. die Anforderungen, was was ergebnisorientiertes Handeln mit KI oder mit, Künst also sozusagen mit Technologie betrifft, die steigen dramatisch. Das heißt, wir erleben Disruption definitiv live im Moment. Und es ist keine Pandemie, sondern es ist was ganz Einfaches. Es ist künstliche Intelligenz. Es fallen viele Berufe weg und es entstehen ganz viele neue. Interessant ist, wenn ich das sagen darf, würden Sie Ihrem Sohn im Moment empfehlen, Programmierer zu werden, was bis vor kurzem der Beruf ist, wo man quasi jedes Jahr das Doppelte seines Lohns verlangen kann, wenn man gut ist? Ich würde das meinem Sohn nicht empfehlen. Und warum nicht? Weil ich glaube, dass es nur noch extrem wenig gute Programmierer braucht. Der Rest macht wirklich die Maschine, was ja ganz schön ist. Sie Aber haben noch nicht viel programmiert, oder? Ich äh, <lacht> habe ich habe Informatik studiert, ich habe Mathematik studiert, ich habe sehr ja, viel ja, gut, programmiert. Also, das war jetzt knick, ganz, ich, würde, ich, würde, ich würde behaupten, <lacht> dass
1: die Leistung ja nicht ist, Codezeilen hintereinander zu reden, <lacht> sondern die Architektur zu machen. Und das ja, ist irgendwie nein, ja ich, nicht das. Also, alles. ich würde meinen Kindern sehr wohl sagen, beschäftige dich mit Informatik, ja, ja, sind, auch wenn du vielleicht vom Zeilen dann Moment, 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 ist. Moment. Jetzt,
5: jetzt langsam. Ich habe nicht gesagt, beschäftige dich nicht mit Informatik. Ich habe gesagt, werde nicht Coder. Ja, genau. Aber wenn du dich damit beschäftigst, wie du zum Beispiel energiesparenden Code nee, erzeugst, muss ich mich entschuldigen. Entschuldigung, dann, dann habe ich sozusagen halt. eine andere
1: Definition einfach im Kopf <lacht> gehabt. Ich ist, glaube, da bin ich ganz, eine, ganz bei Ihnen.
2: Das ist eine sehr, sehr interessante Diskussion. Ich würde noch nochmal ähm, eine Parallele ins, ins, ins Feld führen, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, ähm, nämlich den Bereich der Übersetzung. Das ist hm. ja, ne, die, die Übersetzung ist ja nun äh, ein Beruf äh, oder Beruf der Übersetzerin oder des Übersetzers, ein Beruf, der direkt am Text arbeitet. Das heißt, die sind von den ähm, Neuerungen der letzten Jahre nicht mehr nur der letzten Monate, sondern mindestens, also an maschineller Übersetzung wird seit den 50er Jahren geforscht im Übrigen und die Fortschritte in den letzten 30 Jahren, die waren enorm. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und natürlich äh, sind die jetzt in den letzten paar Jahren und Monaten äh, noch einmal deutlich äh, schneller geworden. Ähm, dieser Beruf ist ja unmittelbar davon betroffen. Ja. Ja, der ist aber erstens nicht verschwunden, er hat sich verändert. Mhm. Ich, ich habe Übersetzer, also ich, ich habe über die linguistische Schiene in meiner Vita, ich kenne viele Übersetzer und Übersetzerinnen. Ich habe auf meinem LinkedIn-Profil neulich mal, weil ich auch darüber nachgedacht habe, eine Umfrage gestartet, ähm, was, was denkt ihr, was denken Sie äh, zu diesem Thema? Ähm, sind die, sind, ist euer Einkommen geringer? Es gibt natürlich keiner zu, ne? Ähm, ist euer Einkommen geringer geworden? Wie hat sich der Arbeitsmarkt entwickelt? Wie hat sich die Berufszufriedenheit entwickelt, wenn ihr nur noch Post editiert? Ähm, da haben sich nicht nicht so viele äußern wollen. Ähm, die Äußerungen waren aber sehr kon kontrovers. Ne? Also manche haben gesagt, ja, der Beruf ist eigentlich im Eimer. Hm. Andere haben gesagt, wir haben so viel zu tun wie nie. Das ist so hm. richtig spannend jetzt. Boah, ich mache die ganze Zeit IBM und SAP-Übersetzung ja. in Baden-Württemberg oder so. Ne? Und das ist super toll, die Volumina wachsen, die wachsen mhm. ja auch wirklich weiter, Klar. aber der, der Anteil wird schon, man sieht halt schon, soweit ich den Markt überblicken kann, ne? also um, um, Aussage ein bisschen mit Vorsicht genießen, es wird ein größerer Anteil von Maschinen übernommen und der Beruf verändert sich total. Also ja. wir haben nicht mehr den Schriftgelehrten mit den Wörterbüchern, der mhm. ach, wie Luther die Bibel übersetzt hat, sondern wir haben denjenigen, der halt äh, große Volumina durchdrücken muss, äh, für einen anspruchsvollen Markt, der große Volumina will und der eben mit den KI-Komponenten umgehen muss mhm. und äh, ja, vielleicht wirklich einen großen Teil seiner Zeit nur noch mit, dem, mit der Korrektur von Fehlern der Maschine verbringt. Ich das kann ich, nicht so das mhm. kann ich so
4: bestätigen. Also aus so, der Translationswissenschaft ähm, und Kollegen aus Leipzig. Ja. Das ist mhm. tatsächlich, er verändert sich der Beruf ähm, und manchem mag das schmecken und manchem nicht. Da würde ich auch Herrn Schmidt recht geben. Allerdings sind die Möglichkeiten, die sich dann eröffnen, vorher auch meistens nicht so gesehen. Also dass Post-Editing eine große Rolle spielen wird, war zum Beispiel die letzten Jahre nicht so klar. Aber das wird immer klarer, dass wir das auch in Zukunft weiterhin brauchen. Auch um die Modelle zu verbessern im Übrigen.
0: Da sind wir ja wieder an der Stelle, wo wir gesagt haben, wir sind an einem Ist-Stand, auch was KI generell angeht und müssen dann eben gucken, inwiefern braucht die noch Unterstützung. Ich kürze mal oder fasse mal zusammen, was Sie jetzt gesagt haben, indem ich äh, sage, ich glaube, Herr Schmidt gibt mir da recht, also Coder direkt, also derjenige, der die Programme einfach nur runtertippt, ist nicht mehr so der Traumberuf in der Zukunft. Und rein weg äh, nur übersetzen, beziehungsweise ich hatte mal irgendjemandem auch gesagt, Mensch, du musst... Mandarin lernen, das wird ganz toll und dann sagt auch jemand dann zu mir, nee, nee, das macht dann das Übersetzungsprogramm, was dann in Echtzeit das in ein paar Jahren garantiert kann. Wir haben dann alle irgendwann mal so ein Ding im Ohr und wir hören das, was wir hören wollen und sprechen, äh, so wie uns der Schnabel gewachsen ist und der andere hört genau das, was er soll. Ich würde gerne auf einen Aspekt noch eingehen, ähm, weil... Äh, weil ich gelesen hatte oder auch damit eingestiegen bin, dass die Beatles ja demnächst wieder so eine Art, es ist kein Reunion, aber zumindest einen Song herausgeben wollen, wo es so ähnlich funktioniert wie bei dem, was vorhin Katharina Wilhelm beschrieben hatte mit diesem Altersveränderung. Wie heißt es, die, die aging aging die
6: aging, die aging
0: genau. Da gibt es ja auch Beispiele, ne? Also dann Urheberrecht hin oder Urheberrecht her. Es gab jetzt äh, so einen Song von Rappern, der viral ging, ne? Und der, wo die sich selbst gewundert haben, was sie da gesungen haben, weil die nie dabei waren. Und in diese Richtung gehen es ja auch Möglichkeiten, wo die KI mit eine Rolle spielt.
6: Ja, absolut. Also Drake and the Weekend waren das ja quasi. Und äh, das, das, diesen Song hat jemand gemacht und dann hochgeladen und dann haben sich alle gewundert und die Plattenfirmen sind jetzt hinterher diesen Menschen Dingfest zu machen, weil das natürlich nicht irgendwie abgestimmt war mit niemandem. Bei den Beatles ist es ja anders. Da will ja will man ja unter anderem John Lenns Stimme quasi wieder auferstehen lassen durch KI. Ich, ich finde das hochspannend. Es ist nicht ganz neu. Also KI-Stimmen gibt es ja auch schon länger. Gab es ja auch schon Dokumentationen, wo man die Stimmen von Verstorbenen tatsächlich sozusagen hochgeladen hat. Und die haben dann ihre eigenen Texte vorgelesen, Stichwort Anthony Baudin und so, dieser Starkoch. Aber da, da ist, glaube ich, immer eine ethische Diskussion dahinter. Also äh, hat man das mit den Angehörigen abgestimmt, vor allem Leute, die gestorben sind? Kann man Stimmen wieder auferstehen lassen? Ist das okay? Wo, ist das, wo steht das rechtlich? Ich glaube, auch da gibt es viele Fragen. Wenngleich es auch echt natürlich eine Faszination dafür gibt. Es ist natürlich irgendwie toll, sich vorzustellen, dass es von den Beatles vielleicht sogar noch mal ganz andere neue Songs geben könnte, weil man diese Stimmen wieder hervorzaubern kann. Ich glaube halt, das ist wirklich, das berührt jeden sehr anders. Also ich glaube, Leute gibt es, die das gut und faszinierend finden. Und ich glaube, es gibt Leute, die finden das extrem unethisch und pietätlos. Ja. Ähm, und ich kann ehrlicherweise beide Seiten sehr gut nachvollziehen. Also man muss das halt mit den vor allem mit den Familienangehörigen, glaube ich, ja. gut abstimmen.
0: Ist ein interessanter Aspekt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es aufgeschnappt habe in der Vorbereitung. Eine, wir reden ja über Fluch, oder Segen oder auch beides, ja ein bisschen parallel, dass es Möglichkeiten gibt, wenn jemand zum Beispiel so eine Aphasie entwickelt, dass die Sprache verloren geht und man das mhm. noch rechtzeitig bemerkt und mit Hilfe solcher Mittel dann eben einen direkt darauf abgestimmten Stimmsynthesizer erzeugt, der dann eben nicht so technisch irgendwie spricht, wenn man da etwas eingibt, sondern der eben mit der normalen menschlichen Stimme desjenigen und derjenigen, die dann in dem Fall noch da ist, aber eben nicht mehr mit dem Gehkopf und dem Mund reden kann, sondern eben dann etwas eintippt und Gerät spricht weiter, was ja auch wieder solche Möglichkeiten der Teilhabe äh, angeht, ähnlich wie es Herr Schmidt vorhin äh, erzählt hat über so Bildungsbarrieren überspringen. Ne? Da sind ja auch durchaus wieder Möglichkeiten, an die wir vorher noch gar nicht so gedacht haben. Absolut. Haben ich,
6: ich, ich, ich glaube, das geht ja in alle Richtungen. Also ich glaube, das kann unheimlich hilfreich sein, vor allem im medizinischen Sinne. Es kann kreativ ganz, ganz spannend sein. Aber natürlich erleben wir auch die, die Fragestellung, was ist damit äh, an, an kriminellen Machenschaften möglich. Also ich klar, also wir wissen alle, dann kommt irgendwie der Anruf bei der Bank und dann hast du eine imitierte Stimme, die dann sagt, oh ich habe meine PIN-Nummer vergessen, könnt ihr mir nochmal aushelfen? So ungefähr. Ich spreche jetzt mal. Alles das ist möglich. Wir müssen halt uns natürlich auch wappnen und wissen, dass dadurch eben noch sehr viel mehr es mehr Möglichkeiten auch für Betrug geben wird in Zukunft.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Oder Überwachung. Ah, oder also, Überwachung. Ja. oder Überwachung.
0: Da sind wir jetzt in, in China gedanklich schon ganz schnell. Ne? Da, das sagen, mhm. da wird ja auch so künstliche Intelligenz. Naja, man,
5: mhm. man, man muss ja vielleicht nicht nach China gehen. Äh, merken Sie sich den Namen Oliver Niebuhr. Warum? Oliver Niebuhr analysiert Ihre Stimme mhm. und kann Ihnen danach sagen, was Sie tun müssen, damit Sie den nächsten Wahlkampf gewinnen. Okay, das ist wahnsinnig spannend. Natürlich ist das äh, genau das Fluch oder Segen. Also es ist ein großartiger Wissenschaftler, äh, forscht im Moment an der Universität in äh, Dänemark. Da ist für und wieder ganz nah beieinander. Das ist ein ganz netter Kollege, können Sie auf LinkedIn schnell finden. Und da sehen Sie, was Sie mit Stimme machen können, wenn Sie zum Beispiel Bewerbungsprozesse starten oder wenn Sie Leute kommunikativ stark oder schwach machen wollen. Das ist wahnsinnig interessant. Und es ist interessant, wie wenig Stimme man braucht. Ein anderes Beispiel äh, vielleicht ist Furhat kommen aus Schweden, um auch mal ein bisschen in Europa zu bleiben. Furhat ist eigentlich ja eine Fellkappe, äh, was aber daran liegt, dass das, was sie machen, nämlich einen Kopf herstellen, der eine Fell, also der, ist nackt, der Kopf oben und deshalb musste er immer eine Fellmütze tragen. Es ist ein schwedisches Unternehmen mit einem Roboterkopf, mhm. nur ein Kopf, ein Torso, äh, auf den Gesichter projiziert werden äh, und der dann mit einem sprechen kann als künstliche Intelligenz natürlich und der zum Beispiel sehr, sehr erfolgreich äh, eingesetzt wird, um Menschen, die einsam sind oder in Situationen sind, wo sie sozusagen in der Gesundung sind, aber einen Gesprächspartner brauchen, ganz hervorragend genutzt wird. Aber das können Sie sich natürlich auch wieder in einer anderen Dimension vorstellen, wie Sie es in Japan haben. Das wissen Sie ja auch, dass junge Menschen dort wieder Kurse äh, machen, um Menschen berühren zu können, weil sie komplett verloren haben. Weil alles, was sie kennen, ist digital, Sex ist digital, alles. Und sie trauen sich nicht mehr, einen Menschen anzufassen, weil sie solche Roboter zu Hause haben, die ihnen ja alles erfüllen. Das heißt, dieses Für und Wieder, das ist ein, ein Thema, was wir immer in der Technologieentwicklung haben. Und das ist auch spannend. Ich finde Fürheit total spannend und ich hoffe, dass wir bald durch Sachsen fahren können. Also, wir fahren durch Sachsen tatsächlich mit einem Container mit lauter Technologie drin und äh, besuchen Schulen. Und ich hoffe, wir haben Viewhead dabei als Gesprächspartner, um zu sehen, wie stark so etwas sein kann und natürlich auch die Risiken zu diskutieren.
0: Dann sagen Sie auf jeden Fall Bescheid, damit wir uns das fürs Radio und fürs Fernsehen auch dann anschauen können, wenn es soweit ist.
1: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Und wir reden sehr angeregt, muss ich sagen, über KI, Künstliche Intelligenz, ChatGBT und Co., Fluch oder Segen, so haben wir die Sendung überschrieben, als wir die Idee hatten. Das ist ungefähr ein Vierteljahr her, da war ChatGBT noch gar nicht so in aller Munde, deswegen haben wir den Titel um dieses Kürzel erweitert. Da hieß es damals noch KI und Co., wo könnt ihr das mal hinführen? Und mittlerweile sind wir natürlich mitten in der Diskussion, weil viel mehr Leute Berührungs Punkte damit haben. Und wir sind im Gespräch auf der einen Seite mit Dr. Schumann aus Dresden, die in einem Start-up sich mit Texten und äh, digitalen Komponenten darin beschäftigt. Professor Lasch von der TU, der dort germanistische Linguistik lehrt. Thomas Schmidt von Hollywood Media and Education, der gerne mal durch Sachsen fahren würde, um ein, mit einem sprechenden Kopf uns zu zeigen, wo das alles hinführen kann und auch sonst dafür ist, dass man diese Dinge benutzt, um damit äh, ein Stück weiter zu kommen, auch äh, was zum Beispiel Bildung angeht. Jan Eggers ist bei uns Datenjournalist und Experte für solche Dinge, vom Hessischen Rundfunk und Katharina Wilhelm aus Los Angeles und wir sind jetzt wieder noch einer mehr in der Runde, weil mein Kollege Alexander Schubert aus der Dienstagsdirektredaktion ist mit da. Er fasst gleich zusammen was so an Telefon, Social Media und Mails, Anfragen und Anregungen kamen. Aber auf der anderen Seite haben wir noch etwas. Wir haben ja im MDR schon seit einiger Zeit mit MDR fragt, eine Möglichkeit so eine nicht repräsentative, aber doch vom Querschnitt her ganz aussagekräftige eigene Umfrageplattform zu haben. Und da war zum Beispiel auch die Angst oder beziehungsweise die Befürchtung oder vielleicht auch die Hoffnungen auf dieses Thema künstliche Intelligenz ein Thema. Und Alex, kannst du uns mal kurz zusammenfassen, wie da so das Stimmungsbild war?
9: Ja, das war Ende April, als diese Umfrage war. Es beteiligten sich 23.000 Menschen in Mitteldeutschland an dieser Umfrage des MDR Meinungsbarometers MDR fragt, automatischer, schneller, flexibler, wie wollen wir künftig arbeiten, war die Überschrift. Mehr als die Hälfte der Beteiligten kam aus Sachsen und zwei Drittel der Befragten geht davon aus, dass KI Arbeitsplätze kosten wird. Es herrscht überwiegend Skepsis. Die 23-jährige Marie aus dem Erzgebirgskreis treibt die Sorge um, Zitat, mit der Digitalisierung gehen aber auch traditionelle Dinge, vor allem im handwerklichen Bereich wie Erfahrung und Wissen, Verloren. Ina aus Leipzig sagt, Zitat, in der Pflege, Pädagogik, bei der Feuerwehr oder anderen sozialen Berufen ist der Mensch nicht zu digitalisieren. Und auch Michael Binder aus Dresden äh, hat sich beteiligt und er hebt mahnend den Finger, denn er glaubt, dass 50 Prozent aller Bürojobs und 80 Prozent aller Ungelernten Tätigkeiten von KI übernommen wird. In der öffentlichen Verwaltung werden aus seiner Sicht durch KI bis zu 90 Prozent aller Arbeitsplätze verzichtbar sein können. Ja, das war seine Aussage. Und er glaubt, dass Achtung, 99,98 Prozent der Bevölkerung keine Ahnung habe, was KI wirklich bedeutet und was man damit alles erreichen könne in ganz kurzer Zeit. So und äh, am Telefon heute während der Sendung hat sich, und ich glaube, das passt ganz gut für unsere Schlussrunde, Manfred Sonntag aus Oberlungwitz gemeldet und er hat folgende Frage.
10: Kann es passieren, dass die künstliche Intelligenz, wenn die zu dem Schluss kommt, der Mensch ist der größte Schädiger für die Natur den Menschen beseitigt, also vielleicht in 20 Jahren oder irgendwie in 10 Jahren, wenn die künstliche Intelligenz ja viel weiterentwickelt ist.
0: Okay, ja. Also wenn wir mal eine KI haben, die sozusagen wie in diesen Science-Fiction-Filmen alles bestimmt, dann sagt die vielleicht, dass der Mensch dass das Problem ist, dass die Zusammenfassung sozusagen. Haben wir einen Experten oder eine Expertin dafür? Frau Wilhelm, gibt es dafür schon einen Hollywood-Film?
6: Ja, na klar. Terminator. Der beste der beste Film, klar. Mhm. Und äh, da löscht, löschen uns die Maschinen ja aus. Bis auch ein paar Tapferer, die dann versuchen, uns äh, zu verteidigen. Äh, ja, also wir haben auch viel über diese, diese Briefe, die ist ja auch selbst von OpenAI-Chef Sam. Altman unterschrieben gibt, ähm, berichtet, äh, weil es ja in der Szene selbst auch diese Endzeit-Szenarien sage ich mal gibt, die da entworfen werden. Es ist ein bisschen absurd, weil, wie gesagt, da kommen Warnungen von den Firmen selbst. Ähm, man muss auch hinterfragen, was das soll. Also es ist auch ehrlicherweise eine gute PR hm. für KI. Selbst schlechte PR ist äh, PR. Ähm, ich störe mich auch an diesen Endzeit-Szenarien, vor allem von den Machern selbst. Äh, diese mahnenden Worte und dann gleichzeitig aber sich sehr, sehr gegen Regularien zum Beispiel aus der EU ähm, zu wenden. Denn die EU ist da ja, wie gesagt, schon ein bisschen weiter OpenAI hat erstmal gesagt, ach, wir ziehen uns dann zurück, wenn es zu streng wird. Jetzt sollen sie wieder mitmachen. Also, ich will sagen, es ist kompliziert und ich finde diese Endzeit-Szenarien auch einfach schlecht und überhaupt nicht hilfreich in der ganzen Diskussion. Ich halte sie auch für überzogen und, ähm, ja, und es hilft uns nicht, im Konkreten, glaube ich, auch im Kleinteiligen über KI zu sprechen.
0: Ja. Aber Regularien auf jeden Fall sind wichtig. Ich habe äh, übrigens auch mit Greta Buschhaus dann ein Interview geführt, was wir später noch hören, die ja in ihrem Brit unterwegs war im Silicon Valley und zum Beispiel äh, in dem Mr. Altman, also den, den Chef von OpenAI, versucht hat, äh, vor die Kamera und vor das Mikrofon zu bekommen, was dann am Ende gar nicht geklappt hat, aber mit vielen seiner Wegbegleiter, wo eben diese Frage ist, was steckt da so dahinter, was will man da eigentlich? Es steckt ja auch eine Menge Geld im System. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Da sind natürlich auch äh, immer mal, wie Sie eben schon sagten, solche PR-Geschichten natürlich sehr hilfreich, um da vielleicht auch wieder noch einen neuen Investor anzulocken und so weiter.
4: Kann, kann ich Frau Schumann erst. Ja, kann, Frau
0: Schumann erst. Genau. kann ich
2: kommentieren. Also ähm, zu dem Anrufer, ähm, also generell fand ich jetzt die Rückmeldung aus der Hörerschaft. Also das ist natürlich total interessant zu hören, was die Leute denken. Aber ich glaube schon, wir hatten vorhin das Thema auch Verantwortung der Medien. Ähm, die Leute haben ein zu negatives Bild und mhm. Grund ist auch, zu einem nicht unerheblichen Teil würde ich sagen, die Medienberichterstattung. Zu also so, so einem Endzeit-Szenario. Also ich würde ich sagen wollen, das ist, wäre mir sehr wichtig. Also ich, ich glaube nicht, dass man äh, so Kommentare und Wortmeldungen von sehr renommierten, verdienten Wissenschaftlern, hochdekorierten Leuten, dass man die so einfach vom Tisch wischen sollte. Ähm, da, es lohnt sich schon, darüber nachzudenken. Sicherlich auch darüber nachzudenken, warum die sowas veröffentlichen. Aber man müsste schon mal hinterfragen, das Szenario, was der Hörer beschrieben hat, das halte ich für sehr, ähm,
0: ist eine Befürchtung.
2: sehr realitätsfern aus mehreren Gründen. Also erstens unterstellt es ja, dass die Leute, die KI entwickeln, also im Endeffekt auch jemand wie ich, ja ähm, komplett verantwortungslos sind, was nicht der Fall ist. Also in der Community, die ich kenne, in der NLP Community werden ethische Aspekte sehr rigoros diskutiert. Die Konferenzen haben Ethikkomitees und so weiter und so fort. Das, das ist ja das ist keine inhumane Forschung. Hm. Nicht vom Ansatz und auch nicht vom Inhalt, auch nicht von der Zielstellung. Ähm, Im Wesentlichen, also zumindest das, was sozusagen äh, ähm, öffentlich erkennbar und publiziert ist, ne? was im geschlossenen Labor gemacht wird, mag noch was anderes sein. Und das Zweite ist ja, ich meine, eine KI, die entscheiden wird, die Welt zu vernichten, sie müsste darauf trainiert sein. Ja, sie müsste
4: entscheiden können, vor allen Dingen. Das
2: kann die KI schon, aber sie müsste ja sozusagen auch so auf so ein Eliminationsszenario trainiert sein. Zweitens und drittens müsste sie ja Zugang auch zu diesen Mitteln haben. Also da haben wir mehrere Bedingungen. Ich, ich habe mir jetzt wirklich mal auch aus gutem Grund die Mühe genommen, weil die Hörer eben so eine negative Einstellung formuliert haben, das jetzt mal so ausführlich zu beantworten. Also ich glaube, so ein schwarzes Bild muss man, sollte man nicht malen.
0: Dann nehme ich das schon mal als Ihr Schlusswort für diese Runde, weil wir nämlich nur noch so ungefähr maximal zwei Minuten Zeit haben. Und würde auch gleich mal in der Runde weiterfragen, Professor Lasch, was würden Sie ganz gerne noch so als letzten Satz aus Ihrem äh, Blick auf dieses Thema
4: stehen lassen? Also ich würde ganz gerne dazu einladen, dass wir dass wir damit experimentieren, dass wir die Chancen sehen, um Gleichzeitig mit wenig auf Augenhöhe, vielleicht nicht alles jede Kulturtechnik vom Tisch wischen, die wir bisher uns angeeignet haben, und das Ganze als wirklich Unterstützungsmittel und als äh, Hilfsmittel betrachten, um uns standardisierte Aufgaben abzunehmen, um Freiräume zu schaffen für, eine, für andere Themen und Tätigkeiten, die wir äh, uns vorstellen können, lieben langen Tag. Ja,
0: gewisser Schulterschluss dabei, Herr Schmidt aus Berlin von Hollywood. Äh.
5: Absolut, ich würde den Hörerinnen und Hörern Folgendes vorschlagen. Nehmen Sie ein Blatt Papier, weiß. Malen Sie zehn schwarze Punkte drauf. Das können Sie alle heute noch tun. Die schwarzen Punkte sind die Probleme, mit denen sich Deutsche insbesondere immer beschäftigen. Schauen Sie jetzt genauer hin. Sie sehen Millionen weiße Punkte. Das sind unsere Möglichkeiten. Lassen Sie uns bitte mit den Möglichkeiten anfangen. Das macht das eben leichter. ist nicht von mir, ist von Maximus, meinem Freund. Aber das macht es plastisch. Wir haben viele Möglichkeiten. Lasst uns auch die Risiken diskutieren, aber lasst uns mal auf die weißen Punkte schauen, das ist so großartig. Wunderbar.
0: Wer hat eben gerade applaudiert? Jan Eggers vielleicht? Nee. <lacht> 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 Frau Schumann, okay. Herr Eggers?
1: Ja, ich, ich kann das nicht so ganz teilen. Ich bin also auch völlig dabei, dass man es ausprobieren und erlebt haben muss, um mitzureden. Ich sehe das auch so ein bisschen, ich habe ein bisschen Déjà-vu von der Anfangszeit von Social Media, wo das ganz ähnlich mhm. war und wo ich auch am Anfang ich selbst auch unglaublich euphorisch war, weil ich gesehen habe, die ganzen positiven Sachen, aber wir wissen, dass die positiven auch immer negative Folgen mit sich bringen. Das ist bei jeder bahnbrechenden Technologie so und was das genau ist, das wissen wir ja noch nicht ansatzweise, weil Prognosen sind ja bekanntlich dann besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Ne? Ich glaube, tatsächlich lohnt es sich jetzt schon mal hinzusehen, dass was Katharina Wilhelm beschlossen äh, be be erwähnt hat, äh, dass man die KI-Firmen da nicht so ganz aus der Verantwortung lassen darf, weil das ja. doch auch Big Business ist. Und das hat sich auch ja verändert. Also früher war das alles immer eine Sache für die Wissenschaft. Jetzt sind da sehr finanzkräftige Unternehmen, die das einsetzen. Auch ChatGPT kann man ja nur deshalb benutzen, weil letzten Endes Microsoft da, mehrere Millionen Dollar am Tag, so ganz genau weiß man es nicht, springen lässt, damit wir das halbwegs kostenlos nutzen können. Das ist möglicherweise irgendwann mit einem Preisschild verbunden. Und selbst die Sachen, wo wir das alle benutzen, man stelle sich doch einfach mal vor, wir würden jeden äh, Protestbrief an die deutschen Ordnungsämter, wenn ich einen Strafzettel geschrieben habe, einfach in Zukunft einer KI überlassen. Das wäre vielleicht ganz gut, aber dann muss auf der anderen Seite sich dieses Ordnungsamt da auch irgendwie anpassen. Wie das alles wird, wie sich das verändert,
0: das wird auf jeden Fall spannend. Aber es ähm, wird nicht nur positiv. Ja, deswegen haben wir auch gesagt, Fluch oder Segen oder Segen oder Fluch. Je nachdem, wie man es liest, beides ist durchaus möglich. Frau Wilhelm.
6: Hm, ist so eine spannende Diskussion. Wir haben nur noch so wenig Zeit. Ich würde nur sagen, ich bin auch nicht für diese Insight-Szenarien, aber wir machen auch keine PR für KI-Firmen und deshalb werden wir natürlich auch weiterhin beides tun. Also A, über die Neuerungen und auch über spannende Sachen berichten, äh, aber natürlich auch weiterhin kritisch sein. Das müssen wir natürlich auch bei dem Thema, wie Jana Elgers schon gesagt hat, es sind natürlich auch große Firmen, es werden Produkte verkauft und da muss man natürlich ausgewogen bleiben. Ja. Ja, wie gesagt, nicht nur Euphorie, sondern natürlich auch auf die Schattenseiten schauen und die wird es auch weiterhin wahrscheinlich geben.
0: Ja, und das, was Herr Eckers gerade sagte, wir sind natürlich auch alle dabei, wenn wir das so mehr oder weniger kostenlos nutzen, die KIs zu trainieren, ne? weil die natürlich auch sehen, wie geht denn der Mensch mit uns um und damit letztendlich ja auch wahrscheinlich sich noch ein bisschen verbessern. Ähm, für mich auch extrem spannendes Thema. Ich hätte ganz gerne noch eine Stunde weiter diskutiert, aber wir werden auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen müssen, in Klammern, weil sich ja die Entwicklung so schnell, so rasant äh, hier gibt, dass wir garantiert in einem halben Jahr schon wieder längst über andere Sachen reden, als wir es heute getan haben. Ich danke auf jeden Fall Ihnen allen, dass sie sich heute diese Zeit genommen haben, mit mir drüber zu sprechen. Und alle, die uns jetzt gerade im Moment hören, denen sage ich, bleiben sie auf jeden Fall noch dran, weil in der nächsten Stunde noch vier spannende Interviews sind, wie schon erwähnt, mit Greta Buschhaus, die auch im Silicon Valley unterwegs war, mit Jasmin Mayan von der Universität Leipzig, die dort in ihr KMI, in dem sie arbeitet, eben auch das Menschliche mit in die KI einfließen lässt. Professor Bauer, der ein bisschen skeptisch ist, der sagt, wir müssen aufpassen, dass wir keinen Realitätsverlust erleiden. Und Andreas Asch den schon erwähnten Science-Fiction-Autor, der, das werden wir dann gleich hören, sagt, ups, ich bin von der Entwicklung fast ein bisschen überrannt worden. Dankeschön Ihnen allen in die Runde. Das war sie unsere Gesprächsrunde mit Dr. Anne-Katrin Schumann, Gründerin von T2K Text to Knowledge aus Dresden, Bettina Friedrich in der Programmdirektion des MDR, unter anderem als Expertin für KI hier in Leipzig, Katharina Wilhelm, die korrespondentin aus den USA, die Studioleiterin in Los Angeles ist, Professor Dr. Alexander Lasch von der TU Dresden, Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte, Thomas Schmidt, den geschäftsführenden Vorstand der Hollywood Media und Education aus Berlin, und Jan Eggers, dem Datenjournalisten des Hessischen Rundfunks, der auch als Dozent an der Medienakademie arbeitet. Mir ist bewusst, dass vieles von dem, was wir gerade besprochen haben, in einigen Monaten oder schon in ein paar Wochen überholt ist. Anderes dauert sicher länger. Der Podcast bleibt ja ein Jahr abrufbar, da können wir dann den Realitätscheck machen. Und sicher ist einiges, was gleich im Interview zur Sprache kommt, dann auch in einem anderen Licht zu sehen. Und auch Dinge, die jetzt noch im Dunkeln liegen, könnten dann ans Licht der Öffentlichkeit gerückt worden sein. Dafür sorgen investigative Journalistinnen und Journalisten wie Greta Buschhaus. Sie war für die Produktionsfirma K2H im Auftrag des ZDF im Silicon Valley in den USA. Dass die Vordenker unserer digitalen Welt dort zu Hause sind, ist bekannt und wir sprachen ja auch mit der ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm schon drüber. Was mich im Film von Greta Buschhaus und Nikolaus Wildschutz überrascht hat, ist die Zurückhaltung der Macher hinter Firmen wie OpenAI, von der ChatGBT stammt. Hat sie ungeachtet dessen etwas von der Aufbruchstimmung mitbekommen, habe ich Greta Buschhaus gefragt.
11: Wir wollten einfach mal wissen, wer steckt dahinter und was haben die eigentlich vor. Das war gar nicht so leicht, weil die sich auch relativ verschlossen zeigen, zumindest die Firma, die dahinter steckt, OpenAI. Und es ist gar nicht so easy, an die ranzukommen. Es gibt natürlich auch noch weitere Entwicklungen, die anstehen. Das ist vor allem eine AGI, eine allgemeine künstliche Intelligenz die dann irgendwann so viel können soll, wie der Mensch kann. Und das passiert nicht in den nächsten zwei Jahren, aber es kann tatsächlich in den nächsten zehn Jahren passieren. Da gehen die Meinungen auseinander und dann ist das schon etwas, was die ganze Gesellschaft komplett verändern wird. Die große Hoffnung vor allem ist, dass wir mehr Zeit bekommen als Gesellschaft. Das ist zumindest die Hoffnung derer, die da in Silicon Valley sitzen und daran entwickeln. Die Hoffnung ist auch, dass wir große Probleme, ich zitiere Silicon Valley Männer, mit denen ich sprach, große Probleme der Menschheit lösen könnten. Also, dass man sagt, es geht vielleicht auch um die Klimakrise und um andere Sachen, die durch eine KI einfach schneller gelöst werden können, als sie jetzt von Menschenhand gelöst werden können.
0: Da sind wir auf der Hoffnungsseite, jetzt gehen wir doch mal in die dunkle Seite der Macht. Welche Befürchtungen werden in erster Linie geäußert?
11: Die Befürchtungen, die geäußert werden, ist, dass dieses Tool auf den Markt gekommen ist, letzten November und es eigentlich keine Art der Regulierung gibt. Zwei Menschen, mit denen ich sprach, Anka Reul von der Stanford University und Gary Marcus, der mit dem Gründer von OpenAI. Sam Altman gerade vor den amerikanischen Senat geladen wurde und sie gucken mit Sorge auf die US-Wahl, weil das eine ganz neue Dimension annehmen wird, wenn man ChatGPT dafür nutzt, maßgeschneiderte Propaganda zu bauen.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wer. Irgendjemand sagte, das hat so ein bisschen die Dimension einer Atombombe. Ein bisschen vergleichbar ist es auch wie die Atomenergie vielleicht. Na, dass man sagt, man kann sehr Gutes tun, man kann aber natürlich auch Zerstörerisches damit anfangen.
11: Ja, genau. Das war ja eigentlich auch der Twist unserer Geschichte, weil das kommt da auch ein bisschen raus, dass wir den Blog gefunden haben des Gründers von OpenAI, der wiederum dann ChatGPT entwickelt hat, der 2015, also vor acht Jahren, selbst vor einer KI warnt und sagt, das kann auch eine Bedrohung für die Menschheit darstellen und hat sich trotzdem dann entschieden, daran weiterzuentwickeln und letztlich dieses Programm auf den Markt zu bringen. Und einerseits haben die Leute in Silicon Valley, mit denen ich gesprochen habe, niemand unterschätzt die Gefahren. Und trotzdem werden hauptsächlich die Vorzüge betont. Und das ist natürlich auch sehr marketingwirksam, wie das passiert, wenn man dann ein großes Schreiben herausgibt und sagt, wir sollten unsere Technologie so ernst nehmen wie Atomwaffen und äh, Pandemien. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein bisschen beängstigend, wenn die Entwickler der Software selbst davor waren. Ich glaube, so ganz unbesorgt ist da niemand.
0: Sie haben ja den Titel der Dokumentation auch der gefährliche Goldrausch in Silicon Valley genannt. Das heißt, da ist auch eine Menge Geld dahinter, ne?
11: Genau, da ist super viel Geld dahinter und das ist auch die Stimmung, die man da wahrnimmt. Und die Leute wissen, was diese Technologie alles bringen kann, wie weitreichend die Veränderungen sein werden und wo da gerade Geld zu holen ist. Wir sind dann eingeladen zu einem Investorendinner. Das sind dann junge Firmen, Entwickler, aber auch Investoren, die wirklich über viel Geld verfügen. Und äh, dann geht es darum, wo kann man jetzt weiterentwickeln und wo kann man aber auch weiter investieren und welche Versprechungen gibt es da und die sind groß.
0: Mein Eindruck generell so, wenn wir das Thema anschauen, ist, während so die erste Generation der Tech-Gurus sehr sichtbar waren, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, da sind die Neuen ein bisschen unsichtbarer, denn das war ja auch ein Teil Ihres Films, dass Sie sagten, wir möchten da eigentlich an ganz vielen Türen klopfen und klingeln, aber nicht alle werden uns aufgemacht.
11: Ja, das ist eine ganz spannende Wahrnehmung, das stimmt. Das war auch genau das Problem, was wir hatten, weil ich glaube, diese Leute wollen sehr im Verschlossenen weiterentwickeln und weiter forschen und sind überhaupt nicht so erpicht darauf, mit der Presse zu sprechen. Es war von Anfang an relativ schwierig, überhaupt an GesprächspartnerInnen zu kommen. Wir haben es dann über Kontakte geschafft. Ich habe letztes Jahr schon mal in Silicon Valley gedreht. Wenn man dann einmal da drin ist, dann geht das alles leichter. Aber ich glaube, die können sich einfach aussuchen, mit wem sie sprechen. Und da wird so ein unliebsames Interview schneller mal abgelehnt als eins mit jemandem, den man schon gut kennt. Also zum Beispiel Sam Altman, der Gründer von Open er hat schon Interviews gegeben, aber im amerikanischen Raum sind das dann Leute, die er auch schon lange kennt, wo er weiß, was er zu erwarten hat und so. Und das ist auch was, was auch kritisiert wurde von anderen Gesprächspartnern, mit denen wir gesprochen haben, die sagen, das ist einfach so, diese Personen sind nicht demokratisch legitimiert, sind aber in diese Position gekommen, wo sie wahnsinnig viel Macht haben, aber müssen nicht die gleichen Bedingungen erfüllen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt ein großes Treffen gibt, gibt es ja meistens bei demokratisch legitimierten Personen eine Pressekonferenz danach. Sowas muss natürlich niemand von denen machen. Also so ein Gründer von OpenAI, der hat eine wahnsinnig große Macht und Einfluss darauf, wie die Zukunft der Menschheit aussehen kann und muss sich aber nicht der Presse stellen und vor allem nicht der Presse mit unliebsamen Fragen. Und das war natürlich was, was uns auch da extrem aufgefallen ist. Sie sind schon extrem abgeschottet.
0: Jetzt hatten Sie eben gesagt, Sie waren schon einmal da. Jetzt waren Sie wieder da. Alle guten Dinge sind drei. Wenn Sie jetzt einmal den Fuß in der Tür haben, wird es den nächsten Anlauf geben, um zu schauen, was wird aus dieser KI im Silicon Valley?
11: Ich hoffe sehr und ich glaube, es gibt da noch ganz viel, was man in einer halben Stunde eben nicht berichten kann, sondern was man einfach nochmal in einem neuen Film aufgreifen sollte. Also ich schätze mal, alle guten Dinge sind drei oder vier oder fünf oder sechs.
0: Zu berichten gibt es garantiert noch eine Menge. Vieles liegt ja auch weiter im Dunkeln, trotz investigativer Recherche. Und dass die Erfinder der KI-Tools selbst eher zur Vorsicht warnen, beruhigt auch nicht gerade. Aufklärung ist wichtig, um Mythen von Fakten zu trennen. Eine Frau, die dafür viel unterwegs ist, ist die Physikerin Jasmin Mayan vom KMI, dem Kompetenzzentrum Künstlich-Menschlich-Intelligent der Universität Leipzig. Als Expertin für generative KI und Wissenschaftskommunikation wird sie in der akademischen Welt, aber auch von Industrie oder Verbänden oft gebeten, über ihr Thema zu sprechen und Fragen zu beantworten. Fragen wie Woher kommt die Angst vor künstlicher Intelligenz? Woher der Hype um JetGBT? Ich habe Jasmin Mayan ins Studio eingeladen, um mit ihr genau darüber zu sprechen. Und zunächst wollte ich wissen, warum in ihrem Institut zwischen K und I eigentlich das M steht.
7: Das KMI beinhaltet das M, weil wir den Menschen brauchen in der KI, sprich künstlich, menschlich, intelligent. Und als solches Kompetenzzentrum versuchen wir eben genau das, den Menschen in der KI-Entwicklung mitzudenken.
0: Ah, und ist das, was wir momentan so damit verbinden, dann eben ohne diesen Menschen gedacht? Also ist das quasi die Technik, die noch sehr technisiert ist und wir bräuchten eigentlich was anderes? Ich glaube, das ist
7: gar nicht nur in der KI der Fall, sondern bei allem, was so technisch passiert, kommt erst die technische Lösung und dann wird der Mensch irgendwie drauf gestülpt. Und generell ist einfach der Ansatz wünschenswert, erst den Menschen zu befragen und von einer gewünschten Problemlösung auszugehen und nicht irgendwie eben von der technischen Lösung. Also erst mit den Menschen sprechen und fragen, was braucht ihr Wirklich, und so dann zu einer Lösung zu kommen.
0: Und das, was wir jetzt im Moment eben, was diesen Hype in letzter Zeit so ein bisschen ausgelöst hat, diese generativen KI-Lösungen wie eben ChatGBT, ist da der Mensch schon mit drin? Weil das wirkt auf uns ja so menschlich, ne? weil da angeblich wirklich jemand mit uns spricht.
7: Genau, es wirkt sehr menschlich. Ich finde tatsächlich auch die Entwicklung ein bisschen menschlich, weil ich das Gefühl habe, wir sind gerade in so einer Sturm und Drangphase, wo alle irgendwie total aufgeregt Dinge ausprobieren, was ist möglich mit KI und ich meine da auch so ein bisschen spielerischen Spaß dabei zu entdecken, den ich auch total menschlich finde. Aber damit das Ganze eben menschlich bleibt muss diese KI transparent, fair und verantwortungsvoll gestaltet werden. Und das funktioniert eben nur, indem wir in Zukunft den Menschen noch mehr mitdenken und mehr Feedback einholen. Weil jetzt äh, sind wir eben so ein bisschen gestartet und selbst die Entwickler waren dann, glaube ich, so ein bisschen überrascht. Aha, was für gruselige Ausgaben macht meine KI da und was äh, kann die, was ich gar nicht wollte, dass sie kann oder was ich gar nicht dachte, was sie kann. Oder wie viel besser ist sie tatsächlich, als ich erwartet habe. Und ich glaube, nicht umsonst gibt es jetzt gerade die Bemühungen, ja, Regeln einzuführen und das Ganze ein bisschen dann doch rechts und links zu beschränken, damit das Ganze eben nicht aus dem Ruder läuft. Und alle Fehler, die wir als Mensch machen und die in Daten vorhanden sind, macht auch die KI.
0: Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar hat ja mal gesagt, er hat das Gefühl, im Moment ist es so, es ist wie eine Blackbox erschaffen worden. Man füttert davon was rein und ist hinten, wie Sie eben sagen, plötzlich überrascht, was da mittlerweile schon so rauskommt.
7: Ja, das Ding ist, dass KI ja eigentlich dumm ist. Aber wenn sie es halt schafft, und das tut sie ja gerade, Texte und Stile sehr überzeugend irgendwie nachzuahmen und zu erschaffen, dann sind wir eben mit dem Problem konfrontiert, dass der Mensch einfach auch dumm ist und total leicht manipulierbar und das ist ein echtes Problem, wo ich Mal gespannt bin, was da noch so auf uns zukommt in der Gesellschaft.
0: Ich hatte jetzt gerade dieses It's Magic so im Kopf. Ne? So ein bisschen ja, wie ja. ein Gaukler auf dem Jahrmarkt. Ne? Der zeigt <lacht> uns was und wir sagen, mein Gott, ich habe ja tatsächlich eine Münze im Ohr gehabt, offenbar. So mhm. wie es hier ausschaut. Ja. Hm, okay. Jetzt sind Sie ja auch viel unterwegs und erklären dieses Prinzip. Das gehört ja dazu ein bisschen, dass man Wissenschaft nicht nur betreibt, um hineinzuschauen, sondern auch ein bisschen, um es nach außen zu erklären. Ja. Auf welche Ohren stößt das? Also wie sind die Leute, die Ihnen zuhören, gestimmt?
7: Sehr interessiert und total dankbar, dass es jemand versucht zu erklären. Weil ich glaube, viele haben Angst, weil sie es nicht verstehen und weil es auch überthematisiert wird ein bisschen. Wir befinden uns einfach an einem Punkt, wo wir ganz viel auch nicht wissen und noch nicht ausprobiert haben und einfach eine philosophische Debatte letztendlich an manchen Punkten auch führen. Und die Ängste, die geäußert werden, sind total vielfältig. Also die größte Angst ist ein Kontrollverlust. Was, wenn wir die Kontrolle über KI verlieren? Ist KI so gefährlich wie Atomkraft? Mhm. Ähm, was passiert, wenn meine Ärztin eine KI ist? Was passiert, wenn eine KI ein besseres Buch schreibt als ein Mensch? Und all das sind irgendwie Fragen, die die Menschen haben. Und es hilft aber eben zu verstehen, wie KI funktioniert und dass es eben keine Magie ist, sondern dass die KI einfach nur ein sehr guter Nachahmer ist, aber auch gar kein Alleskönner, sondern nur gut in sehr kleinen Aufgabenbereichen, für die wir sie trainieren.
0: Weil Sie gesagt haben, mit Arzt, ne? wenn jetzt die Menschen schon mit Dr. Google im Hintergrund kommen ja. und haben ja schon ihre Diagnose in der Regel, wenn sie ins Wartezimmer kommen, und treffen dann jetzt auf äh, Frau Medizinalrätin KI. Dann wird es schwierig wahrscheinlich.
7: Es wird schwierig, aber ich bin an dem Punkt tatsächlich sehr hoffnungsvoll und wünsche mir, dass das, was möglich ist, mit KI auch umgesetzt wird. Weil die Medizin ein Bereich ist, wo, glaube ich, sehr viel gemacht werden kann mit KI. Wo KI wirklich besser sein kann als Menschen, weil sie einfach Änderungen in Daten viel schneller erkennen, als wir mhm. das können. Und ich glaube, dass wir fast KI brauchen und es auch eine ethische Verantwortung ist, sie in den Bereichen wirklich einzuführen. Ich habe lieber Ärztin KI als Dr. Google.
0: Auf jeden Fall. Als wir Wikipedia plötzlich hatten, also als diese Zeit kam, dass man Informationen, also das Lexikon im Internet hatte, war ja auch die Gefahr, dass da manche Dinge plötzlich nicht mehr so gut redigiert sind, dass da vielleicht auch mal doch Bullshit, sagen wir es ruhig mal so, mit drinstehen kann. Aber insgesamt hat es die Community geschafft, das doch ziemlich sicher zu machen. Und vielleicht ist das auch der Weg, dass man sagt, ja, wir regulieren auf der einen Seite, Seite durch gesetztes Verfahren, aber auf der anderen Seite auch, indem einfach alle Anwender versuchen, da eben keinen Mist hineinzubauen.
7: Auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist ja ein bekanntes Phänomen und ein Problem von KI, dass sie halluziniert. Das heißt auch tatsächlich so, also, dass sie Sachen dazu erfindet. Und ich glaube, da kann man auch in den Datenbeständen vielleicht noch viel verbessern. Und ich würde da aber ein bisschen aufpassen, was so die Interessenslage der KI-Schaffenden ist. Also ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass KI gekennzeichnet wird, wo KI verwendet wird und das muss passieren, damit der Mensch überhaupt verantwortungsvoll damit umgehen kann.
0: Es gibt ja diese berühmten Computergesetze, die es mittlerweile schon seit 80 Jahren ungefähr, glaube ich, gibt. Der Roboter, da war es ja auf Roboter gemünzt, darf die Menschen nicht tun und so weiter und so fort. Sind das solche einfachen Gebote, die man dann sagen kann, ja, das kann man schaffen oder ist es eben auch was sehr, sehr Komplexes?
7: Ich glaube, da stehen wir ganz am Anfang und ich will da gar keine Aussage zu treffen, was da jetzt kommen wird. Ich wünsche mir tatsächlich irgendwie eine internationale Zusammenarbeit und finde es total gut, dass die EU vorangegangen ist mit diesem AI-Act. Ich glaube, es braucht irgendeine Art von internationalem Rat, in dem wirklich verschiedenste Interessen vertreten sind. Und dann sind gute Vorsätze ein guter Anfang auf jeden Fall. Und dann braucht es aber auch Gesetze und auch Strafen, die das Ganze dann regulieren.
0: Jetzt sind Sie relativ jung, darf ich das so sagen? Ja. Das heißt, ein sehr junger Mensch, der jetzt diese Entwicklung natürlich betrachtet und sagt, wow, was da vielleicht alles geht. Haben Sie eher Hoffnungen für Ihre nächsten Jahrzehnte oder eher auch Bedenken?
7: Ich persönlich freue mich auf die KI als eine Mitarbeiterin quasi oder Koarbeiterin. Also ich freue mich darauf, mit KI zu arbeiten und ich finde, das ist auch ein Medium, an dem viel Kreativität entstehen kann. Ich glaube, es hat sehr viel Potenzial für Gutes und ich glaube wirklich daran, dass wir hier auch eine Goldmine haben, die wir nutzen sollten und was eben Themen wie Desinformation etc. beinhaltet. Da habe ich schon ein bisschen Ängste, aber hoffe so sehr auf die Vernunft des Menschen und auf eben eine richtige Kennzeichnung und glaube, dass wir mit ein paar Stolpersteinen vielleicht dann doch irgendwie zu einer guten Zukunft mit KI kommen.
0: Gegen Fortschritt hat auch der Neurowissenschaftler Prof. Dr. Joachim Bauer nichts einzuwenden. Er hat früher in Freiburg gelehrt und lebt und arbeitet heute in Berlin. Zahlreiche Bücher hat er geschrieben, in denen er uns hilft, die Arbeit unseres Gehirns besser zu verstehen. Die Spiegelneuronen, also die Bereiche, die für unsere Empathiefähigkeit verantwortlich sind, hat er in Deutschland populär gemacht. In seinem neuesten Buch, Realitätsverlust, mahnt er allerdings, dass die Flut digitaler Angebote uns vor allem in der Persönlichkeitsentwicklung schaden. Untertitel, wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen und die Menschlichkeit bedrohen. Gewidmet hat er das Buch seinen Enkeln Jolie Soul und Henry und deren Generation. Ob er sich um sie sorgt, habe ich ihn deshalb gefragt.
8: Nicht nur ich selbst habe Sorge, was unsere Kinder und vor allem unsere Enkelkinder angeht, sondern auch maßgebliche Medizinerkollegen, wie zum Beispiel der sogenannte Surgeon General der Vereinigten Staaten. Das ist die oberste medizinisch-ärztliche Autorität in den Vereinigten Staaten. Und der hat jetzt im Mai eine offizielle Verlautbarung herausgegeben, in der er die sozialen Medien als objektive Gesundheitsgefahr für Kinder und Jugendliche erklärt hat. Junge Menschen, die mehr als drei Stunden pro Tag unterwegs sind in den Social Media, verdoppeln ihr Depressionsrisiko. Und das alles sind Daten, die ich in meinem Buch Realitätsverlust ja auch wiedergebe und die uns Sorgen machen müssen, was die daran wachsenden Kinder und Jugendlichen betrifft.
0: Was ist da das Problem, dass man sozusagen Idealen hinterherhächelt oder merkt, dass man den Anschluss verliert, die eben gar nicht erreichbar
8: sind? Also wir erleben ja jetzt beim öffentlichen Diskurs über künstliche Intelligenz, den wir Gott sei Dank führen. Ich finde das sehr gut, dass wir darüber jetzt öffentlich diskutieren. Aber wir erleben doch, dass wir ständig verglichen werden. Wir Menschen, sowohl der einzelne Mensch als auch wir als Menschheit, ständig verglichen werden mit den fantastischen Potenzialen der künstlichen Intelligenz. Und so eine Stimmung erzeugt wird, dass wir Menschen sozusagen dahinter und dem nicht gerecht werden. Und ich finde gerade dieses ständige Vergleichen der Potenziale, die diese KI-Systeme ja in der Tat haben und die auch wunderbar sind, dieses ständige Vergleichen mit dem, was Menschen können, das finde ich ein Problem, weil da läuft eine Einschüchterung der Menschheit ab. Und es entsteht so eine Stimmung, wir sind nicht mehr gut genug. Tatsächlich gibt es ja dazu passend auch eine digitale Philosophie, nämlich den sogenannten Transhumanismus, der in der Tat der Menschheit voraussagt, dass sie sozusagen bald ausrangiert wird, und dass die künstlichen Systeme die Macht übernehmen. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung.
0: Jetzt sind wir beide nicht die Extremtechniker, die dann sagen können, wie nah wir da schon dran sind. Aber bleiben wir mal bei Ihrem Thema. Deformiert sowas auch vielleicht unser Gehirn? Also ich denke jetzt so dran, man sagt immer, das Gehirn ist ja auch wie ein Muskel. Was ich nicht benutze, das verliere ich irgendwann. Also kann es sein, dass unsere eigenen Fähigkeiten verkümmern?
8: In der Tat ist es so, ich habe in meinem Buch ja so eine Metapher gebraucht. Man hilft uns beim Gehen, man hilft uns beim Denken, solange bis wir selber nicht mehr gehen und nicht mehr denken können. Und wir müssen in der Tat aufpassen, dass wir durch die scheinbare Bequemlichkeit, die uns diese Systeme anbieten, nicht unsere eigene Fähigkeit, kritisch zu denken, verlieren. Ich glaube auch, dass die digitalen Produkte, die wir jetzt haben, auch die ganz neuen, die auf äh, künstlicher Intelligenz basieren, also die generativen Sprachmodelle und die Bilder herstellen können, dass wir die auf keinen Fall verteufeln sollten. Sie sind Werkzeuge und wenn es Werkzeuge sind, die wir unter unserer Kontrolle halten, und wenn sichergestellt ist, dass diese Systeme nicht autonom Entscheidungen fällen, dann sind es fantastische Werkzeuge. Ich sehe überhaupt keinen Grund, künstliche Intelligenzsysteme zu verteufeln. Denn ich glaube nicht, dass Gefahren von diesen Systemen selbst ausgehen, sondern Gefahren gehen dann aus, wenn diese Systeme von Machtmonopolen eingesetzt werden und zum Beispiel von Manipulation missbraucht werden. Oder wenn diese Systeme autonome Funktionen, zum Beispiel beim Militär oder bei der Medizin, haben und wenn nicht sichergestellt ist, dass ein Mensch am Ende entscheidet, wie die Entscheidungen ausfallen.
0: Kommen wir mal zu einer Ihrer Kernkompetenzen. Wir sind uns ja begegnet, als es um die Spiegelneuronen ging. Also da ist ja Empathie mit drin. Kann sowas in Gefahr geraten?
8: Also ohne KI-Systeme, die wir jetzt haben, zu verteufeln, denn das möchte ich auf keinen Fall, ohne sie also zu verteufeln, sehe ich doch die Gefahr, dass diese Systeme jetzt zunehmend eingesetzt werden, um im Humandienstleistungsbereich Menschen, reale Menschen zu ersetzen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Kitas. Die Industrie, die Digitalindustrie drückt über die entsprechenden Träger momentan zum Beispiel Tablets in die Kitas hinein und versucht die Tablets zwei, drei, vierjährigen Kindern anzubieten. Und wir wissen ja alle aus den jüngsten Studien, in welchen Schwierigkeiten die Kitas momentan stecken, weil sie nicht genügend Personal haben und die Kinder nicht ausreichend gut betreut werden aufgrund des Personalmangels. Und wenn jetzt hier diese Tablets reingegeben werden, zum Beispiel in Kitas, aber auch in Grundschulen, dann besteht die große Gefahr, dass wir das zwingende Bedürfnis von Kindern, reale Personen als Bezugspersonen zu haben, die sie ermutigen und die ihnen also ermöglichen, sich zu entwickeln, dass diese realen Bezugspersonen ersetzt werden durch Tablets, die diese Kinder in einem frühen Stadium abhängig und suchtkrank machen.
0: Und da wären wir dann bei dem Thema, wie ihr Buch auch heißt, Realitätsverlust. Untertitel ist ja, wie diese KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen und die Menschlichkeit bedrohen. Wie bedroht fühlen Sie sich und uns gerade?
8: Ich mache mir Sorgen. Ich fühle mich jetzt nicht bedroht. Ich bin nicht irgendwie paranoisch, sondern ich mache mir Sorgen, dass sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch die Erwachsenen auf breiter Front unser Leben aus der analogen Realität transferieren, also hinüberschieben in die digitalen Kommunikationskanäle und digitalen Erlebnisräume. Und was wir sehen in der Gesamtgesellschaft ist eine Zunahme der Vereinzelungen. Wir haben Studien, die zeigen, dass das Einsamkeitserleben in den letzten Jahren zugenommen hat. Und zwar seitdem wir Smartphones haben, sehen wir eine Zunahme der Einsamkeit. Übrigens vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Und wir wissen aus allerjüngsten Studien, dass die Kinder und Jugendlichen sagen, ja, die Einsamkeit ist mit ein Motiv, warum sie dann vermehrt in die digitalen Angebote rübergehen. Je einsamer die Menschen werden, desto mehr betreiben sie das, was man Eskapismus nennt, desto mehr rutschen sie rüber in die virtuellen Erlebnisräume. Und je stärker sie in in den virtuellen Erlebnisräumen sind, desto einsamer werden sie. Also ein Teufelskreis. Und ich möchte einen Impuls geben, diesen Teufelskreis zu brechen. Und dass wir Menschen ohne reale Begegnungen mit anderen Menschen, denen wir in die Augen schauen können, nicht leben können, nicht gesund bleiben können, uns nicht entwickeln können.
0: Also bitte keine Welt wie in der Hollywood-Filmreihe Matrix, in der Maschinen uns nur noch als Energiespender brauchen und uns dafür eine digitale Erlebniswelt in die Hirnrinde beamen. Aber... Das ist ja nur Science-Fiction. Wobei, wenn wir das Genre durchforsten, dann finden sich ja viele Beispiele für Dinge, die erst von Schriftstellern erdacht und sehr viel später dann erfunden wurden. Jules Verne flog 1865 bereits gedanklich zum Mond oder tauchte dann in die Tiefsee. Ich habe die erste Staffel mit dem Raumschiff Enterprise geliebt und mir auf mein Handy später eine App geladen, die wie der Communicator darin aussah. Und sprechende Computer mit dem Hang, einen eigenen Willen zu entwickeln, also das, was einige nun befürchten, das war ja im Film 2001, sie im Weltraum bereits 1968 auf der Kinoleinwand zu erleben. Ein Mann, der in seinem Kopf ebenfalls sehr gern Zukunftsszenarien entwickelt, ist Andreas Eschbach. Sein Buch, das Jesus-Video von 1998, ist 2002 verfilmt worden. Seit fast 30 Jahren schreibt Eschbach Erzählungen und Romane. Die Liste ist lang und umfasst weit mehr als 40 Titel. Auch mehrere Hefte der Perry Roden-Serie hat er geschrieben. Ob er eigentlich auch mal KI als Thema im Visier hatte, wollte ich von ihm wissen.
10: Ja, es hat mir tatsächlich sogar eine Romanidee sozusagen zerschossen. Und das, was jetzt gerade passiert das war Teil eines Romanprojekts, an dem ich so rumüberlegt habe, dass ich das irgendwann mal schreibe. Es war ja mit der KI so, dass man immer schon seit Jahrzehnten gesagt hat: die kommt bald, die kommt bald. Und. Wie so vieles andere ist es dann nicht gekommen. Ja, und jetzt brauche ich das Buch nicht mehr zu schreiben. Jetzt passiert es gerade in der Wirklichkeit.
0: Das heißt, jetzt beobachten Sie, wie die Realität in diesem Fall zumindest Ihre Idee überholt. Aber ich habe ja ganz viele Ihrer Bücher schon verschlungen und muss sagen, Sie haben doch viele Themen vorausgeahnt, könnte man sagen. Ne? Also Ölkrise, Wahlbeeinflussung war ein Thema. NSA war ein Thema, was wäre gewesen, wenn im Nationalsozialismus schon Computerprogramme wie heute zur Verfügung ständen. Da ist ja Big Data schon mal so ein Begriff. wie kommt's eigentlich dass Sie da so einen Riecher haben.
10: Naja, also ich habe schon immer ein ziemlich starkes Interesse gehabt an dem, was noch passieren wird. Und die Dinge, die passieren werden, die zeichnen sich ja in der Regel schon eine Weile vorher ab. Und wenn man da einen Blick dafür
0: entwickelt und Interesse, kann man das schon sehen. Also da passiert dann nicht viel Überraschendes. Jetzt nehmen wir mal die künstliche Intelligenz, die Ihnen die Buch-Idee zerschossen hat, aber Sie sind ja auch Teil in einem Sachbuch, wie künstlich ist Intelligenz, ist da die Frage, wie stehen Sie zu dem Thema generell, abgesehen davon, dass Sie es natürlich technisch spannend finden, vermute ich mal als Science-Fiction-Autor, haben Sie eher Bedenken, was da gerade so läuft oder sagen Sie, nee, jetzt sind wir tatsächlich am Beginn einer goldenen Ära?
10: Also ich glaube, das ist weder das eine noch das andere. Also weder wird uns die KI alle arbeitslos machen oder uns alle umbringen, noch wird ein goldenes Zeitalter anbrechen, sondern es ist einfach wieder so, eine, so ein Moment, in dem wir ein bisschen in unserem Selbstverständnis angekratzt werden. Und das ist etwas, was schon oft passiert ist. Ich habe eine Geschichte gelesen über die Zeit, als die ersten Rechenmaschinen mit Zahnrädern und so weiter entwickelt wurden. Damals waren die Leute ganz empört, dass also eine Maschine etwas können soll, was wozu menschlicher Geist erfordert ist, nämlich Multiplikation und Division und Addition. Das haben die gar nicht fassen können und waren da ungefähr so aufgebracht wie wir heute von der KI, also diese Large Language Models, die eben darin bestehen, dass sie sozusagen alles gelesen haben, was es gibt. Und so bastelt uns ChatGPT äh, Texte zusammen, die uns äh, verblüffen. Also m mich auch, muss ich zugeben, aber. Wahrscheinlich werden wir anhand dessen lernen, dass Intelligenz jetzt auch nicht so
0: das ist, was uns kennzeichnet. Haben Sie schon mal ausprobiert, zu hoffen, dass die KI all Ihre Bücher schon gelesen hat und Sie sagen, dann schreibt mal im Stil von Andreas Eschbach etwas zu diesem Thema?
10: Nein, das ist etwas, was mich nun gar nicht interessiert, weil eine Maschine meine Bücher schreiben zu lassen, das wäre ja ungefähr so, wie mir eine Maschine zu kaufen, die an meiner Stelle Schokolade isst. Ich
0: meine, das, was soll das? Mir geht es ja ums Schreiben an sich, das will ich nicht delegieren. Ne? Na, ich habe eine Kurzgeschichte von Ihnen, die äh, zitiere ich gerne mal, wo es darum geht, dass angeblich die Welt untergeht und Raumschiffe weggeschickt werden, die in ein paar Generationen erst ankommen und zum Ende, jetzt spoilern man natürlich ein bisschen, kommt raus, nee, die haben sich nie von der Erde wegbewegt und trotzdem hat die Erde die Chance bekommen, sich zu regenerieren. Das fand ich ein sehr interessantes Gedankenmodell. Ist unsere Welt aus Ihrer Sicht an einer Stelle, wo sie droht, so eine menschenfreie Zeit? zu brauchen?
10: Ähm, also habe ich schon manchmal den Eindruck, ja, dass wir stellenweise ziemlich viel Unheil anrichten auf dieser Ökosphäre.
0: Könnte uns da die künstliche Intelligenz, wenn sie mal weiter ist, als einfach nur unsere Texte zu rekapitulieren, dann mal auf eine Idee kommen, uns einen Weg zu weisen? Haben Sie da die Hoffnung? Ich
10: bin da auch gespannt. Es ist schon so, dass also diese künstlichen Intelligenzen äh, so eine Erfindung sind, wo man sich vorstellen kann, dass die leichter für Unfug eingesetzt werden können als für was Vernünftiges. Aber da ist es noch zu früh, um da irgendwas zu sagen. Das beobachte ich noch.
0: Und wieder liefert ein Interviewpartner das perfekte Schlusswort. Wir beobachten die Entwicklung der KI auf jeden Fall. Wie geht es weiter mit ChatGBT und Co.? Und garantiert wird es in nicht allzu ferner Zukunft auch wieder mal Thema bei Dienstags direkt sein. Ich bin Thomas Lopau, danke Ihnen sehr fürs Dabeisein diesmal. Dienstags direkt gibt es ja jeden Dienstag, 20 Uhr, live im Sachsenradio und danach als Podcast in der ARD-Audiothek. Ein Jahr nachhörbar. In der ARD-Audiothek, da finden Sie ja noch viele andere Angebote zu unserem Thema. Zum Beispiel die Tagesschau-Podcast-Reihe 11KM. Da geht es in einer Folge um Drohungen, die eine KI ausgesprochen hat oder aktuell um Deepfake durch von KI geklonte Sprechstimmen. Fragen an uns oder Themenideen, gern per Mail an dienstagsdirekt.mdr.de. Dienstagsdirekt at Dienstags als Einbord. Und Sie wissen ja, Dienstagsdirekt ist längst nicht alles, was die Podcastwelt von MDR Sachsen zu bieten hat.
1: Dienstagsdirekt, ein Podcast von MDR Sachsen.